0: Bienvenidos a Hablando Gaming Podcast Nuevamente estamos de vuelta con un nuevo episodio de Episodio número 18 Así que está en este episodio de hoy Estaré hablando de las noticias De la semana del 24-28 de julio Así que estuvo bastante Cargadito de noticias esta semanita so, Vamos a ir poquito a poco a poco Anunciar un par de cositas buenas eh, Varios trailers eh, gameplay también porque realmente enseñaron gameplay y para el anuncio que, que, que estuvieron bastante buenos esta semana yo creo que estuvo fuertecito en cuanto a, a bastantes noticias así que espero cubrir la mayoría de ellas eh, así que nada eh, tenía pensado antes de empezar verdad eh, tenía, quería traer un tema en específico eh, junto con pac man eh, pero eh, acordándome era más o menos y va eh, por el, ese mismo camino de lo que es los juegos de tendencia y básicamente eh, lo que está pasando ahora de las colaboraciones porque estaré hablando de eso ya mismito, algo que sucedió eh, y es eh, los famosos skins ahora verdad que están haciendo estas colaboraciones no sé si hacer un tema de eso en específico porque realmente abarcaba lo que eran era los juegos de tendencia pero también yo traje una información a partir de lo demás entonces maybe puede que lo haga, eh, estaré en contacto con Panman para ver si lo hacemos, espera un Waka Retro <ríe> a ver si lo, lo, lo traemos para el canal porque realmente muchas ocasiones estas esto, eh, colaboraciones son buenas pero ya están como que siendo eh, repetitivos eh, estos desarrolladores están básicamente queriendo hacer lo mismo y están dañando muchas de estas franquicias, o maybe lo haga. Eh, luego estaré en contacto con Waka con Retro y se lo dejaré saber pero para empezar ¿verdad? las noticias de esta semana, empezaremos con Star Wars Outlaws, que básicamente eh, salió bastante información. Y es que si estás esperando este jueguito, verdad, eh, para que tengas más o menos una idea, eh, en esta entrega verdad, se dice que vas a poder trabajar con Java The Hunt. Todos sabemos ese, ese personaje de las eh, primeras entregas de Star Wars así que mira, puedes trabajar con él o lo puedes traicionar así que eh, los desarrolladores de Ubisoft Massive y Lucasfilm eh, compartieron estos nuevos detalles con IGN en el San Diego Comic Con que fue esta semanita así que hablaron obviamente con respecto a lo que es Star Wars Outlaw y las dos ubicaciones reveladas también para el juego hasta el momento es eh, la luna nueva de Tochara y Tatooine también ellos explicaron más o menos de en cuáles se inspiraron sobre lo estaré hablando en unos momentos y como le mencioné, que vas a incluir, eh, vas a poder trabajar básicamente, ahí le di a esto. Básicamente vas a poder eh, trabajar eh, con, con Java de Home, así que puedes trabajar con él, lo puedes tradicionar, eso es tu decisión. Así que obviamente eh, está bueno esta, esa idea y poder ver ese personaje icónico en, en un juego, ¿verdad? Está bastante eh, cool. So, eh, en la entrevista que conseguí, ¿verdad? Esta entrevista... Eh, eh, con IGN, el director Julian eh, Gert Gertie, dice que Toshara está inspirado en la sabana de, eh, de este de África, y fue diseñado específicamente con el, con el Speeder, ¿verdad? Eh, y, y la heroína, que es Kate Bess, eh, la protagonista, ¿verdad? Eh, y dice que, que si al menos algo, ¿verdad? Eh, lo vas a, a poder personalizar en cuanto a los Speeder y lo demás. Eh, ellos tenían en mente con muchas eh, llanuras abiertas, eh, por eso se inspiraron mucho en África para esa luna Pero el equipo incluso vistió a Tanzania en busca de, de inspiración que visitó, perdón, a eh, Tanzania en busca de inspiración así que según ¿verdad? continúa el director comenzamos eh, con un bioma en este caso los biomas del sureste de África con inspiración y luego le da un giro para que se sienta un poco extraño dice el director si piensas en las primeras tomas menciona a Tatooine, ¿verdad? Esa, esas primeras tomas de las películas viejas de Star Wars. Eh, él dice que tú ves la arquitectura del lugar de, de, de Tatooine, los dos soles. So, para eh, nosotros, menciona él, eh, es tener esta enorme montaña tallada en el ambar de la montaña, eh, las sustancias cristalinas en las ciudades y estos afloramientos de materiales eh, anaranjados y muy refle eh, 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 reflectantes. Y eso es lo que da una naturaleza, eh, naturaleza realmente extraña, familiar, eh, pero fresca. Según ¿verdad? que uno de, de los primeros eh, visuales de esos primeros gameplays que ellos presentaron, ese lugar eh, que ya está en el Speeder, pues se, se inspiraron en lo que es eh, allá en África. Así que el ejecutivo creativo cine de Lucasfilm, Matt Martin, eh, también mencionó que ellos tienen una regla de 80-20, esto quiere decir que Lucasfilm diseñará lugares eh, que sean un 80% más familiares y un 20% extraños o fantásticos. Así que en este caso las inspiraciones de, de África es familiar para la ciudad y los desflonamientos masivos de cristal son el 20% de fantásticos. Así que también mencionaron en uno de los paneles en el San Diego Comic Con, eh, el grupo dio aún más detalles y es que Tatooine fue eh, evocado nuevamente por un paisaje algo similar con grandes extensiones y más pero como se puso, en el, eh, se puso en el panel, no se trata solo de recrear y se trata de crear un lugar que su propio sentido, que dé su propio sentido a la historia. Así que cuando pensamos por primera vez a dónde llevar skate dijo el director, ¿verdad? Lucasfilm Game nos animó a crear nuestras propias ubicaciones. ochara nació de este desafío y dice cómo construyeron masivo este mundo lento? pues mira, eh, esa colmena de ex, eh, escoria y villanía que es lo que ellos quieren como implementar en estos en esto, eh, planetas nuevos eh, eh, localizaciones nuevas que realmente no hemos tenido la oportunidad de visitar en el mundo Stable o, o verla, pero realmente lo estaremos a, haciendo en esta entrega eh, su menciona que Toshara ha sido diseñado especialmente con el objetivo de permitir que los jugadores vivan la fantasía eh, contrabandista que Massive está construyendo alrededor de Key eh, mencionaron no solo la ciudad eh, excavada en, en roca gigante, las llanuras que lo rodea sino también el uso de la energía eólica eol, eoli, eh, que conecta la llanura de la ciudad. Pero por supuesto, ahora también visitarás a Tatuí, como le he mencionado, eh, como casi todas las demás entregas recientes de, de Star Wars. Eh, dice, eh, mencionaba también el director: si hiciera los ojos y le da a la gente la opción de ir a cualquier parte de Tatuí. Dijo ¿verdad, el director, Moss Eisley, y especialmente específicamente eh, abrevadero, el abrevadero de Moss Eisley. La oportunidad es que pueda ver todos los rincones y grietas, puede ver todas las cosas que eh, están informadas por los, ¿verdad? los archivos de Lucasfilm, porque ellos estaban trabajando a la par ¿verdad, con estos proyectos y realmente Lucasfilm no, no deja como quien dice que, que le dañe. Esa ciencia tanto de Star Wars como de otra franquicia porque sabemos que Bethesda está trabajando un juego de Indiana Jones. Obviamente, están trabajando a la par con ellos porque no quieren, obviamente, que esa franquicia le hagan cambio. Y si lo hagan, que lo hagan bien. Así que este concepto de turismo virtual es importante para nosotros. Y alguna vez has pre, eh, te has preguntado la distancia desde las eh, fincas eh, de humedad hasta las eh, cantinas. Tenemos una experiencia para ti, mencionan ellos. Así que también pensaremos eh, mucho tiempo en el Palacio de Java, aparecer ejecutando eh, misiones para el mismo Hunt y navegando por los infra, eh, inframundo criminal en el que está, eh, está, está centrado el juego. Y si es posible, no solo trabajar para Java, sino también traicionarlo, lo que por supuesto tiene sus propias consecuencias Así que esta Wall se desarrolla eh, entre. También mencionaron, ¿verdad?, que se va a estar desarrollando entre Empire Strike Back y Return of the Jedi, que son las. Eh, las primeras entregas de Star Wars, así que se va a estar en ese en esa línea del tiempo. Así que ellos lo hicieron porque realmente eh, eh, ahí mismo está el pico más alto de los crímenes como tal. Y realmente decidieron irse por, por esa línea del tiempo. Martin, eh, Matt Martin, ejecutivo de desarrollador de los juegos, dice que la brecha entre estas dos películas es la mejor lugar para contar la historia de Kate. Eh, si, la Sinvergüenza, dice Novata, que es la protagonista, obviamente, de Hablas. Entre las dos películas, La Guerra de la Galáctica, todavía está en marcha el Imperio, la que básicamente representa la ley. Está tan eh, concentrado en la rebelión, dice Martin, ¿verdad? Esto fue en el panel, como le, le mencioné, eh, que es realmente una oportunidad perfecta para el, el inframundo, los sindicatos criminales eh, tomen su parte por la ley, eh, ¿verdad? Porque como ellos están controlando todo, pues ellos decidieron irse por esa línea realmente está bueno eh, que se vayan por esa línea pero me hubiera gustado que no con ellas obviamente un personaje nuevo está cool eh, pero lo hubieran hecho con un personaje hacia Mandalorian. o ya sea boba fett eh, no digo que ella no vaya a hacerlo verdad pero realmente todos los fans de Wars de deseamos un juego ya sea de Mandalorian o ya sea de boba fett porque hubo uno eh, que ellos estaban haciendo realmente lo cancelaron luego eh, Salió material filtrado y era un juego de Boba Fett. Y realmente se veía bien. Eh, pero en ese tiempo fue que Lucasfilm se estaba yendo y luego los compró Disney. Así que fue pues muy lamentablemente. No solamente eso, fueron un par de proyectos. Lo que fue Star Wars es Bueno, un sinnúmero de juegos que cancelaron. Que realmente. Pero estamos viendo que EA, desde Star Wars, eh, ¿verdad? Fallen Order y EA Survival han sido tan buenos y esperemos que este con Ubisoft eh, siga ese nivel ¿verdad? de eh, el nivel que han llevado hasta ahora eh, las franquicias de Star Wars a los juegos pues, eh, como lo ha dicho EA pues esperemos que Ubisoft de la misma manera, eh, manera lo haga eh, otro de los datos que mencionaron eh, su, eh, el objetivo de ellos es que el juego eh, eh, que realmente hace que la gente se sumerja en la narrativa, eh, en esta aventura rica y muy densa, una aventura de mundo abierto que eh, puedes explorar su, eh, su propio ritmo eh, me la explicó el director en, en esta entrevista, así que él mencionó, no es un absoluto un RPG épico eh, inaca inacabable, dice él de 200 a 300 horas, o sea, no esperes eso eh, este es un RPG de acción y aventura muy enfocado que llevará a la gente a dar un paseo so, no esperes que este juego vaya a tener sobre 200 a 300 ahora eh, ellos eh, lo compararon un poquito con lo que fue eh, Assassin's Creed Odyssey en cuanto a los mapas eh, y realmente no espere que hayan 20.000 40.000 eh, objetivos en el mapa como lo fue en esos dos jueguitos porque realmente Valhalla y Odyssey yo creo que han sido los juegos y Origins eh, esos últimos Assassin's Creed han tenido demasiadas actividades y pues no, no quieren ir por ese camino quieren que sea una aventura Sí, abierta, pero que tenga actividades como lo recién vimos en Star Wars JD Survivor. So, eh, así que yo pienso que tal vez el juego va a tener algunas 50-60 horas y puede, si tal vez si le añaden más, a lo mejor algunas 100, pero yo creo que se va a quedar en ese rango porque vamos a ver cómo sale el juego y si realmente va a salir bien, eh, los detalles técnicos del juego, sea lo que sea, pero yo pienso que va a estar en un rango así de 50-60 horas, que tampoco vamos a ver muchísimas horas yo pienso que, que todo depende de cómo salga el juego, las ventas, ya para el próximo pero va a ser un poco más, más extenso, pero yo creo yo pienso que va a ser, ese va a ser el rango ellos tampoco mencionaron cuánto va a estar durando así que eh, mencionaron, eh, verdad esto también quiere decir que el equipo de desarrollo estaba buscando evitar entregar un juego con un mapa inmenso que esté repleto, como le mencioné, de iconos y actividades eh, por donde quiera que es básicamente lo que le mencioné eh, así que nada, esos fueron todos los detalles ¿verdad? que mencionaron esta semanita de Star Wars Outlaws. Desafortunadamente no hubo nada de gameplay, nada de trailer. Eh, fue un panel en el San Diego Comic-Con, que esta semanita y obviamente este juego se, se estrenará en el 2024. Entonces yo sé que mucha gente, al igual que yo, está muy ansioso por ver más eh, de este juego porque realmente está bastante bueno eh, lo que han enseñado. verdad así que había que esperar eh, que enseñen más detalles de este jueguito pero para seguir con las noticias eh, presentaron también eh, un gameplay lo tengo aquí, no lo voy a estar poniendo todo, pero mientras hablamos, ¿verdad? Eh, y lo voy a estar poniendo y es que presentaron 12 minutos de gameplay de Sunland, que es el próximo juego de creador de Dragon Ball eh, eh, es un manga como tal, ahora lo están eh, trayendo ¿verdad? a lo que es los videojuegos y básicamente enseñaron un, un gameplay extenso en el Comic-Con. Así que vamos a estar poniendo por aquí. Voy a bajar un poquito el volumen. Para que no... Que me pueden escuchar bien. Así que la jugabilidad de Saint ¿verdad? Voy a poner esto grande para que lo puedan ver mejor. Eh, eh, como les mencioné, la jugabilidad ¿verdad? que se presentó en el Comic-Con. Ofreció una, una visión la eh, prometedora. De lo que vendrá y la, de esta adaptación como le mencioné, este manga, el creador de Dragon Ball. So, como le mencioné, este clip dura 12 minutos, que comienza con el protagonista, que lo vemos en el carrito, que dice el príncipe demonio eh, Bezebú, que Entre eh, atraviesa el desierto en un automóvil antes de que el gusano gigante, ¿verdad?, lo devore el jugador pronto toma el control mientras corre hacia una pequeña un pequeño asentamiento. Una vez ha llegado a nuestro destino, el juego se abre. Una misión para asegurar comida, agua de una ciudad, ¿verdad? Te envía el mundo abierto, libre de saltar en combate cuerpo a cuerpo, eh, con matones, de, so de, de destrozar vehículos. Todo. Hay varias cositas que nos enseña aquí ahora en el gameplay. De nada, vamos a estar viéndolo. y por lo que vemos, ¿verdad? Tienen, parece que va a haber variedad de vehículos, eh, tanques y eso eh, Te ve bastante bien el arte, me gustó, se ve bastante curioso subir la que llegue hasta la ciudad a ver un poquito de gameplay y lo dejamos ahí porque realmente el gameplay es bastante intenso solo puedes buscar el, eh, en el canal de youtube eh, ya sea de ellos o de IGN porque también lo puso
1: IGN <tose>
0: Para que tengan más o menos una idea de cómo es el, el combate así cuerpo a cuerpo y cómo es la libertad que yo menciono. De... ya.
2: Agua y
0: comida Mmm. También bien parecido a lo que son
1: Hola, de Dragon Ball,
0: ¿no? personaje que tengo...
1: ¡Soy poder yo! no ¡Soy
0: todo! ¡Soy todo! ¡Soy
1: todo! ¡Soy todo! no. あの
0: ¿verdad? Podemos ver un poquito el, el combate. Se ve interesante el jueguito, se ve algo... Algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad, a jugar Pues le estaré le estaré usando un mojito. Me gusta jugar así, variado y, y algo
1: diferente. ¿verdad?
0: Vamos tomar Así que esto instinto estará. Eh, todavía creo que no tiene fecha fe, fe, eh, se, se en Así que continuamos con la noticia. Y es que está, ¿verdad? Eh, salió en estos días eh, que Insomnia, ¿verdad?, está trabajando. Aparte de Juego de Spider-Man que sale ahora en octubre. También ellos mencionaron Wolverine, pero el director del proyecto, Erin Eberhardt, eh, 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 mencionó que están trabajando, parecen hacer un tercer juego aún no anunciado. Así que eh, publicaron ¿verdad? a través de Twitter, verdad la directora del proyecto de Insomnia Games, dice que están trabajando en un juego no anunciado, pero que realmente no pueden hablar mucho al respecto. Eh... eh Eberhard nos dice específicamente si este juego es de Marvel, eh, no, no dice ¿verdad? específicamente si es Marvel Wolverine o, y debido a que el clip es antiguo porque se había filtrado parece un clip, existen ciertas especulaciones que el director de proyecto en realidad se esté refiriendo a Wolverine en lugar de un juego no anunciado más reciente eso fue que se filtró en estos días. Sin embargo, vale la pena señalar que Wolverine se anunció en el 2021, por lo que no hay duda de que el director de proyecto se refiere a un juego aparte de los dos proyectos que Marvel, así que aparentemente hay un juego eh, que esté en un tercer juego que esté trabajando Insomnia. So, eso debe estar en, en Early Developer porque realmente el próximo gran juego de ellos viene siendo Wolverine. Que asumo yo que están trabajando eh, a la par, ¿no? Eh, con el Spider-Man que ya mismito sale. Así que nada, veremos a ver. Es que me, me vinieron a visitar Y estoy grabando estoy con abuelita Luego después Así que nada, mi gente Eso fue lo que, que anunciaron, ¿verdad? Eh, esta semanita de, de, de eh, Este próximo proyecto de insomnio Así que, nada ¿Cómo? Eh, Continuamos con Ubisoft Porque mira, eh, hubo eh, un usuario a, a través de su cuenta de Twitter eh, compartió, ¿verdad? Un, eh, un email que le llegó, ¿verdad? Eh, y fue un poco criticado por muchos usuarios y es que eh, eh, Ubisoft, ¿verdad? al, al tener eh, la cuenta inactiva por varios años, pues aparentemente ellos estarán eh, borrando, eliminando esas cuentas inactivas. Yo, yo. Y si bien dicen que esas cuentas, pues eh, perderás todo lo que tú compraste, ¿verdad? Es eh, Muy lamentablemente, pues mucha gente han comprado muchos de estos juegos eh, y que te suspenden temporalmente la cuenta por, por estar inactiva y te borren todo ese contenido. Pues mira, a principios de esta semana, un usuario, ¿verdad? A través de su Twitter, pues compartió esta captura de la pantalla con su correo. Eh, que recibió por parte de Ubisoft así que se menciona en el correo se le da un periodo de 30 días para cancelar su cierre después de lo cual eh, perderá el acceso a toda, toda su biblioteca de Ubisoft juegos comprados y todo el soporte de Ubisoft respondió a un tweet eh, reiterando el periodo de aviso de 30 días e incitó a cualquier persona afectada eh, a seguir el enlace del correo electrónico para cancelar el cierre de la cuenta ciertamente no queremos eh, mencionaron ellos, ¿verdad? No queremos eh, que pierdas el acceso a tu, a tu juego o cuenta, dijo eh, ¿verdad? Con, eh, confirmado eh, eh, por Ubisoft a través de, la, de, de su cuenta. O si, si era debido a la inactividad o no has visto el correo electrónico que te enviaron, no podrás jugar ninguno de estos juegos que hayas comprado. Entonces, los jugadores no están satisfechos con esta política afirmando que una vez que hayas comprado un juego debería poder acceder a él cuando lo desee independientemente de si se trata de una compra digital o física desafortunadamente las compras digitales a menudo se describen como una licencia para jugar en un lugar eh, de una propiedad absoluta lo que facilita el bloqueo del acceso dicho esto, ¿verdad? yo quisiera señalar que el primer criterio es revisar la actividad de la cuenta desde su fecha de creación el segundo que dicha cuenta tenga registros de adquisición del videojuego tercero el tiempo que haya pasado con eh, eh, inactividad verdad, con la cuenta eh, o sea, sin inicialización en PC u otra plataforma, la existencia de un, una suscripción activada o vinculada con dicha cuenta. Así que el caso más común, ¿verdad? Eh, ellos mencionan la presencia de videojuegos adquiridos, de acuerdo con Ubisoft, es el requisito que, que se cumpla, eh, no procederá a la eliminación de la cuenta aunque se reporte inactiva en su sistema. Según la compañía francesa, en su experiencia Reciente de eliminación de cuentas que no tiene juego, suscripciones vinculadas, actividad y demás. No han eliminado ninguna que tenga menos de cuatro años en ese estado. Así que no estamos hablando de cuentas abandonadas por cualquier motivo. Así que nada, si le llegaron algún comunicado eh, eh, pendiente, pues realmente, y Ubisoft sigue adelante con esto, pues hay que estar más pendiente a nuestro correo y, y no vayas a perder eh, esos videojuegos, ¿verdad? Que básicamente tú compraste. Y eh, que te la eliminen así, pues. Sí, yo entiendo su punto de ellos, que ellos mencionan que hay cuentas que realmente no tienen nada. Eh, y ellos básicamente quieren eliminar esas cuentas, pero por una cuenta de esa tal vez tú también te vayas. Eso hay que estar pendiente eh, a eso. Así que, pues, muy lamentablemente que, que tengan que tomar esa decisión. Así que nada, eh, continuamos también, que esta semanita se anunció que estará llegando High On Life. Aquellos que no han tenido la oportunidad de jugarlo. Eh, yo lo jugué, está bueno. está bueno. Eh, Aquellos que les gusten Rick and Morty, mira, es de los mismos creadores, está a la altura de, de, de ese. Eh, tú sabes la comedia que ellos traen, ¿verdad? Y es que estará llegando ahora a PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, era exclusivo temporal, ¿verdad? De, de los que fuera consola de Xbox el día 1 en Game Pass, así que eh, estuvo estuvo bastante bueno, realmente me lo disfruté. Eh, anunciaron Ellos anunciaron hace poquito una, un DLC. Así que este juego lo hace Squash Game, ¿verdad? Eh, y lo anunciaron en esta semana en lo que fue San Diego Comic Con. Eh, así que, mira, si quieres algo diferente, algo con comedia que créeme, está, está bastante bueno y bien al garete, como lo es eh, Rick and Morty. Así fue, eh, este jueguito ha sido un éxito en el lanzamiento de día 1 en Game Pass. Alcanzó más de 7.5 millones de jugadores así que fue uno de los lanzamientos en el 2022 que fue bastante grande para, para Xbox eh, como tal para el Game Pass, no era un juego exclusivo de ellos pero sí para el servicio de Game Pass y, y realmente estuvo bastante bueno, así que eh, el DLC como tal se llama eh, High on Knife y, y saldrá a la venta a final de año para PC, Boy y Playstation así que introduce un nuevo personaje armado eh, parlante Así que la, esta bola pondrá Sarah Sherman, la de Sarah Night Nightlife y, el, y varios, varios personajes que nuevos no estarán, estarán llegando eh, a estos personajes ¿verdad? de este próximo DLC. So, eh, le echaré un vistazo. Realmente a mí me gusta el juego, pero eh, como no, obviamente no los tengo adquiridos, eh, están en el Game Pass. So habría que comprar el juego de, del quitarle el Game Pass pues, para poder jugar el DLC, pero hasta el momento, pues no, no, lo, en un futuro realmente, pero realmente el juego está divertido eh, la comedia te mantiene ahí porque realmente está bueno así que se los recomiendo so, continuamos como un, eh, salió una noticia de eh, lanzamiento fe, eh, confirmaron la fecha de Train 5, lo estoy pronunciando bien, eh, a Cloud World Conspiracy, eh, confirman la fecha de lanzamiento y estará llegando el 31 de agosto eh, para casi todas las consolas, PS5 Play 4, Xbox Series XS y Xbox One, quitando Switch, y en PC lo puedes adquirir por Steam, Epic y God Galaxy. Así que el 31 de, de agosto estará lanzando este jueguito, un juego de aventuras y de acertijos ¿verdad? Roque cabeza en 2.5D. Esta es la, la quinta entrega, como dice el numerito, ¿verdad? Que sigue la aventura de tres héroes, Amadeus el Mago, Soy a la Ladrona y Pontius el Caballero. En esta ocasión los héroes deben enfrentarse a un ejército de eh, relojería que amenaza con adaptarse a apoderarse perdón, del reino. Así que vamos a, ver, vamos a ver el trailer que lo puse por ahí.
1: According to the report, dark magics are afoot here. So, let's see what all the fuss is about. I sword complains this place up. My trusty shield, always me. My shield reflects light. Time to charge! I'll stomp our way through this in no time.
0: My shield is just the thing for this one.
1: Sword! Okay. To
0: fly. Okay,
1: I Maybe I should stop. Blast these tin cans! <laughs> I know what to do. I'll use the clone talisman. My heroic shield of light will be useful here.
0: ¿verdad? El proyecto ofrece un poco. Me
2: anética,
0: At it! Un sistema de combate renovado. Un sistema de dificultad. De hey, looks like we're on the right side of the thing now. Así que si le gusta este tipo de juego y lo quiere jugar el cooperativo, mira. También estará llegando así el eh, cooperativo. Se ve bien, se ve bien. Eh, por ahí también eh, salió otra noticia, eh, y es que esta compañía de Tencent, esta super compañía que es de China, eh, compró parte de, de Techland, aquellos que no sepan, ellos son los creadores de Dying Light, así que se convierte, verdad, Tencent se convierte en la accionista mayoritario de este estudio, y ellos mencionan ¿verdad? que el estudio conservará todos los derechos de Daylight, Dying Light perdón, ¿verdad? y operará de forma independiente. Así que por medio de un comunicado, el fundador y el gerente ejecutivo de Tesla explicó que esta alianza traerá muchas cosas buenas al estudio. Así que se mostró emocionado por este trato con Tencent, ¿verdad? el cual se le garantizará independencia, los derechos de Dying Light y nuevas oportunidades en el mercado. Tesla y Tencent comparten objetivos en común, así que a partir de ahora trabajarán juntos para ofrecer grandes cosas a los jugadores que la compañía china se enfoca en los últimos detalles para convertirse en los accionistas mayoritarios del estudio polaco. Eh, trabajar en equipo con Tencent nos permitirá avanzar toda velocidad con los, eh, la ejecución de la visión de nuestro juego. Hemos elegido eh, un aliado que ya se ha asociado con algunas de las mejores compañías de videojuegos del mundo y les ha ayudado a alcanzar eh, un nivel eh, eh, y nuevas alturas respecto a su forma de hacer las cosas, afirmó el creativo. También aclaro que Tesla mantendrá eh, en sus manos los derechos de Dying Light y que él, él seguirá al frente de la compañía. Por otro lado, señalo que está satisfecho ¿verdad? con el acuerdo que Tesla, Tesla, Tesla eh, le dará la libertad creativa al mismo tiempo, que los respalde en, en diversas formas. Eh, no podría estar más feliz de que eh, debemos este... ¿verdad? este paso gigante hacia el futuro y compartamos este momento con ustedes gracias por estar con nosotros en este viaje jugar nuestro juego y ser una fuente inagotable de in inspiración y energía positiva que nos hace seguir ad adelante los mejores recuerdos aún los esperan eh, finalizó el, el presidente de, de, Techland, de, sí, de, de Techland que se, ahora, ahora se unen punto contense. Así que los términos de acuerdo, ¿verdad? Eh, no, eh, según ellos mencionaron, eh, eh, pero eh, se adquiere una participación mayor, eh, mayoritaria, generalmente se posee más del 50% de las acciones o de la capital social de la empresa. Esto eh, le da al comprador una posición dominante en la toma de decisiones de la empresa, ya que, ya que tiene el poder de, la, de influir las elecciones de la junta directiva en las políticas empresariales y las operaciones estratégicas así que no, decidieron ¿verdad? Que, que esta compañía Tensen obviamente lo que buscan más financiación y, y que le dan para poder terminar a su modo que esos proyectos ambiciosos que ellos tendrán así que unirse con esta compañía pues obviamente le va a dar ese ese empujoncito a, a, hacia la meta que ellos quieren llegar ¿no? así que vamos a ver cómo les va a ellos en, en esta nueva aventura esta nueva adquisición así que Tal vez nos puedan traer algo a, a un nivel más que ellos quisieran llegar. Así que a mole viene bien a la compañía. ¿verdad? Así que esperemos noticias de ellos luego. Así que nada. Eh, también esta semana. El Suprimar, eh, va a estar recibiendo eh, un modo PvE llamado lucha encarnecida. He tenido la oportunidad de jugar este jueguito. Eh, tuve subí un video de las primeras impresiones y mi opinión y en estos días pues estuve subiendo gameplay de Exoprimal y yo, ya en todos los gameplays he dejado mi opinión acerca del jueguito. realmente no ha sido el mejor yo entiendo que el, el, el enfoque que, que cogieron fue más como un juego por servicio y es bien repetitivo me encanta lo de los exotrajes lo de luchar contra los dinosaurios, pero realmente lo siento bien repetitivo pero esta semanita anunciaron que estarán eh, trayendo eh, un nuevo update, un nuevo modo de juego así que eso es lo que estaré mencionando ahora, y Cascon anunció este modo que se llama lucha encarnecida eh, para el endgame, es obligatorio mencionaron ellos, haber terminado la historia si quieres jugarla a él es eh, un PvE puro en el cual participa, eh, participa un equipo de 5 jugadores enfrentándose a dinosaurios sin que haya exo-fighters rivales que básicamente no van a ver eh, eh, será un modo PVE solo asumo yo que tendrá algo diferente espero yo, verdad, porque el que tenemos si sí puedes jugar los PVE al final no te enfrenta con los jugadores, pero si sí te enfrenta como quiera a los PVE eh, y realmente es bien repetitivo Sobre, esperemos que con este haya un cambio que sea un poquito mejor, ¿no? según la descripción oficial en este despiado de eh, este modo de cinco jugadores eh, unan sus fuerzas y se enfrentan a una serie de eh, obstáculos insuperable dice completar la misión dentro del límite de tiempo para eh, demostrar tus dotes de ex soldado de élite en la lucha escarnecida los objetivos de las misiones no cambian así que podrás jugar tantas veces como quieras para mejorar tus técnicas y completar la misión lo más rápido posible, habrá jugadores de todo el mundo eh, compitiendo para ver quién ¿verdad? las termina antes eh, los mejores ex soldados recibirán premios especiales Así que este, tras esta primera novedad, la próxima gran actualización de ExoPrimer será el 16 de agosto. Toca le añadirá estas nuevas variantes para cada exo, exo traje, ¿verdad? Para cada exo suite. Así que también su cuenta de Twitter eh, confirmaron eh, que Exo Primer ha sumado más de un millón de jugadores. Así que si bien esto sabemos que el Game Pass le ha ayudado, ¿verdad? porque obviamente salió el día 1 yo tuve la oportunidad de jugarlo ahí así que si sí, llegó ya a un millón de jugadores también compartió ¿verdad? que continúa trabajando en mejorar eh, a Exo Primer en funciones de los comentarios que los jugadores ¿verdad? y eh, los feedback así que para celebrar y agradecer a los jugadores eh, estarán regalando este aspecto para SkyWave gratis para aquellos que jueguen a Exo Primer la actualización como la mencioné. 16, junto con este skin lo estarán regalando así que para que ellos no sepan, el juego está disponible tanto en Play 5 Series XS play 4 también, por One y PC eh, y los que tengan Game Pass mira, está disponible en Game Pass y, y lo puedes jugar, el juego si tiene Game Pass, pruébalo eh, para jugar varias partidas y divertirnos tanto, está bueno, pero no, no, no creo que por mucho, porque realmente es bien repetitivo, y me divertí un poco, realmente me divertí un poco pero el juego yo lo siento muy... Como un juego de teléfono. Súper repetitivo. Eso sí. No, no, hasta el momento. No, no se sienta que tengas que pagar los videos. El juego tiene un pase. Pero para seguir progresando. Pues tienes que jugar varias partidas. Eh, en la historia. Eh, si llegas a un punto. Que repites muchas veces la misma parte. Porque hasta que no suba la barra. Para la próxima cinemática. Para seguir eh, progresando la historia. Como que te repites el mismo patrón de mapa. Eh, luego que tú subes esa barra sale a Cinemática, te cuenta la historia, pap, y puede que cambie eh, eh, ¿verdad? el diseño del mapa y lo demás, pero es bien repetitivo. Realmente a mí, no, no me gustó mucho. Yo jugué esos par de, de, de videos porque quería traerle esta semana algo diferente. Sí, me divertí un poco, pero no era lo que yo esperaba. Yo esperaba algo más cooperativo, lineal, en cuanto a las misiones. Pero no es así. Es siempre el mismo modo de juego y realmente no no, no me gustó realmente no me gustó eh, tiene una, un buen concepto lo de los dinosaurios exotrajes y todo lo demás pero si hubiera tenido más misiones cooperativas algo así como qué sé yo un Left 4 Dead o algo que te vas cambiando de, de lugares y yo creo que hubiera sido mejor simplemente desenfocaron como que un modo de multijugador y ya está y ahí se quedó y le sacamos una cinemática porque realmente es el mismo objetivo siempre o sea, no cambia nada sí cuando como les mencioné cuando suba esa barra va a ir cambiando de, de lugares pero no, no, no están... Tienes que jugar mucho para que pase eso. Realmente no, no sé, no vale la pena. Así que nada. Eh, continuamos ¿verdad? con las noticias y esta semana salieron un par de noticias de, de Diablo 4 en el sentido de, de las actualizaciones y de las temporadas que, que salieron. ¿verdad? Es que eh, Diablo 4 dice, ¿verdad? según los, ellos. No quieren eh, repetir el desastre causado en los últimos parches porque hubo problemas, hubo una polémica con el último update. Y es que ha reconocido Billy, ¿verdad?, que la última actualización de Diablo 4 ha generado grandes problemas e eh, ins eh, insatisfacción con la mayoría de los usuarios y que han comprometido no lanzar un parche similar como lo hicieron ahora. La razón fue porque ellos lanzaron el parche, pero no. no eh, en el comunicado, ¿verdad? en el blog que ellos ponen todos los cambios que van a haber no hicieron nada de eso eh, so básicamente cuando la gente empezó a jugar se estaban dando cuenta que hubieron muchos personajes que eh, le bajaron y bueno estuvieron molestos realmente, estuvieron molestos so los desarrolladores han admitido que el objetivo del patch era eh, eh, ralentizar la velocidad de la que los jugadores consumían el contenido del juego para que no se le pasen demasiado rápido y la experiencia fuese más divertida no obstante, los eh, nerfeos habían tenido exactamente el efecto contrario, generando mucha eh, frustración entre los usuarios. So, el parche 1.10 de Diablo 4 había reducido el poder de los personajes de los jugadores de una manera bastante drástica a través de varios eh, ajustes. Como reducir la experiencia obtenida por las misiones, diversas actividades, disminuir el efecto de los estados al, eh, alterados o aumentar el tiempo de... de, de de las habilidades de, lo, de las bebidas ¿verdad? Para, para el personaje así que en un stream de desarrollo el equipo reconoció que habían visto las reacciones negativas de los jugadores y habían dado cuenta de su error eh, estamos intentando hacer que el juego sea más divertido por los, para los jugadores señor director del juego así que los jugadores son el corazón de todo lo que eh, estábamos haciendo y, y si los jugadores no pueden crecer, eh, creerse eso el juego se, eh, no se vuelve más divertido conforme a la evolu evoluciona, entonces no estamos alcanzando nuestras metas. Para resolver los problemas del parche 1.10 se ha lanzado en primer lugar un hotfix que aumenta la densidad de los enemigos eh, de los dungeons de pesadilla, eh, ha vuelto a aumentar el máximo eh, de pociones a 99 y ha reducido el costo de restablecer las estadísticas de nuestro personaje en un 40%. El equipo ha confirmado que este se encuentra trabajando en el, parche, en el próximo parche 1.1.1, eh, que llegará en un par de semanas. O no sé si habrá llegado porque realmente hubieron unos cambios que cuando traje esta noticia. Asumo que sí. Pero para tranquilizar al usuario, el equipo se ha comprometido a publicar las notas de los grandes parches antes de implementarlo de, eh, de ahora en adelante. Ese fue el error de ellos. O sea, muchos de los fanáticos también estaban medio molestos. O para poder eh, percibir si gener generaría un efecto demasiado negativo antes de lanzarlo al servidor. Eh, ¿Verdad? Aún así Blizzard insiste en que los cambios de equili eh, equilibrio son a la larga in inevitables. Ellos querían equilibrar eso a, a los jugadores, ¿no? Por otro lado, los, usu eh, los usuarios en Red de Diablo 4 siguen bastante enfadados con la actualización especialmente por el ajuste de, de los eh, hechizos de la clase eh, de los Sorcerers pero no únicamente por ello algunos están diciendo eh, incluso afe, eh, afectar al, al juego con los con Review Bombing sobre el juego así que eh, la gente quería eh, bombardearlo eh, y eso por una de las razones porque hubo, hubo mucho cambio y los, los usuarios casi siempre están pendientes a su blog y ver qué cambio va a tener y ellos no quisieron hacer eso para cualquier cosa si recibía malas críticas, pues eso tendrían que ellos atrasar un poco la actualización. Pues ya ellos lo van a hacer semanas antes, antes que lancen la actualización. Y ellos puedan hacer cambios. Antes que. Porque realmente había mucha gente molesta. Sí, se me ha estado haciendo difícil subir el pase, Porque realmente el pase. Yo he subido bastante alto el personaje, pero el pase sigue bien bajito. Eh, es que es que meterle mucha hora para subirlo. So, esperemos que eso lo arreglen pronto. Porque realmente hay que meter tanto al juego no vale la pena eh, y hasta el momento me estaba gustando el pase porque después te va envolviendo en, en esta historia y está bastante bien pero eh, esperemos que ellos vayan mejorando eso y con las próximas actualizaciones por el momento este es el pase el único pase que pienso, tengo pensado comprar porque realmente me lo trajo la edición pero si lo otro me convence porque hasta el momento no lo he terminado quiero ver cómo acaba eh, y, si, y si realmente vale la pena comprarlo. Yo no soy tan fan de los de los pass, pero en este caso de Diablo, si sí me ha gustado porque me ha añadido historia al juego. Lo malo es que cuando llegué a un punto que las misiones ya las terminé, tienes que subir eh, cada capítulo. ¿verdad? Este, este juego tiene como 7 capítulos, creo que este sí son. Y son varios objetivos. Esto, hasta que yo no complete esos objetivos, no puedo pasar a la próxima misión. Eh, y me ha pasado con varios videos que he intentado de subir y me ha tardado un poquito. Eh, y hasta que no tenga esos objetivos, no puedo pasar a la próxima emisión de la historia verdad que incluye este pase. Eh, no me gustó mucho eso. Me hubiera gustado mejor que, que cada objetivo, eh, que obviamente te ayuda porque te da XP para el pase. Pero espero que para el próximo no, ha, no hagan eso, de que tengas que obligado a hacer todos los objetivos para, pro, para progresar en la historia. Me hubiera gustado que yo culminara con la historia del pase, eh, sea donde sea, y que después de esos objetivos pues, me toque yo hacerlo poco a poco para subir el pase y mientras tengo más así que estar esperando para subir. y que no, ya, es, es lo que estaba haciendo. Así que nada, esperemos que ellos arreglen eso. Eh, así que otra de las cosas que, eh, porque fueron un par de cositas, un par de polémicas. Pasó con Diablo y eso no me había dado cuenta yo en el. Porque si ellos habían presentado lo del pase, ¿verdad? Esto es lo que tiene el pase. Y tengo que matar la cámara media. ¿no? la eso. Eh, otra de las críticas, ¿verdad? Eh, es que en el pase no incluye suficiente moneda Eh eso yo no me había fijado cuando yo lanzaron el pase y por lo que tú lo puedes ver ahí son 666 so dejaron el número como quien dice ¿verdad? de lo de la bestia el diablo lo del sello la cuestión es que yo creo que este es uno de los pases que ofrecen menos, menos moneda en el pase que los demás porque la mayoría te ofrecen mil eh, y ellos lo hicieron obviamente por la por lo del símbolo anyway así que esto fue otra de las de la polémica que estuvo esta semana, que obviamente yo no me había fijado cuando lanzó en, en el pase, eh, y es que realmente casi no te da para comprar nada, el pase cuesta 10 eh, dólares verdad eh, para comprar mil, mil monedas eh, así que en lo más barato que creo que hay en la tienda es un cosmético que lo que vale son 800, o sea, no te da para nada esperemos que eso lo agelen en la próxima temporada y no porque querer dejar los tres símbolos eso pues esperemos que eso lo, lo agelen para el próximo porque realmente no te da para nada Entonces básicamente yo tendría que comprar más dinero para poder usar ese que tengo ahí y no, no dejarlos perder así que esa fue una de ellas la segunda fue que muchos usuarios cuando estaban jugando al jueguito ¿verdad? Eh, colocó este botoncito nadie eh, ver si lo pueden ver por aquí el este botoncito que está aquí más grande la, la, la pantalla es que yo no lo tapo eh, que activa tu pase de temporada eso sea, lo tengo yo ahí tapando ese, ese pase aquí verdad eh, al yo tener el, 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 eh, la edición verdad que compré pues me incluyó obviamente el pase y activa eh, si tú querías activar el pase lo activaba no pues muchos usuarios cuando estuvieron jugando a diablo eh, casi siempre quieren ver el progreso quieren ver en qué nivel está eh, de alguna manera está hecho una trampita y esto no pasa solamente con PC, le pasa a muchos jugadores en PC y en Playstation eh, el mouse, el clic se acercaba al, al clic y obviamente cuando ya tú le ibas a dar clic a lo que tú querías hacer acceder activaba eh, por error el pase y hubo un usuario que lo vi, eh, no, no puse el video porque no lo pude descargar eh, le hizo clic exactamente y le compró el pase sin él autorizarlo, o sea, no sale ningún mensaje de cancelación ni nada, es como un pequeño, una pequeña trampita para que tú caigas ahí, y el hombre compró el pase sin, sin y no no, o sea, no, tuvo nada de opción de quitarlo, ni nada. él no tenía el pase, se lo compró por error. Otros usuarios como yo, que ya tenía el pase de acceso, pues no lo quería activar, no sé por qué no lo quería activar, la cuestión es que cuando fue a ver el progreso, le dio sin, sin darse cuenta que el mouse se le movió y básicamente lo activó, o sea, eso fue otra polémica, eh, que muchos usuarios eh, estaban molestos, eh, yo veo uno, eh, él se llama Re eh, Ricker, eh, que es otro streamer, le escribió a través de su cuenta de Twitter, cuando un elemento de la interfaz de usuario está diseñado para engañarlo, para que hagan clic en él, se, doma, se denomina eh, patrón oscuro. En mi opinión, Blizzard necesita agregar un botón de confirmación o algo así y no quiere eh, ser acusado de usar patrones oscuros. La, la simple ventana de emergente confirmar no nos, eh, solucionará esto. Así que eso es básicamente lo que tenía que hacer. Que cuando tú le dieras te diera esa confirmación de, de querer hacerle clic al bypass. Así que, pues, muy lamentable. Eh, según ellos, verdad, tenemos una solución temporal en proceso que al menos garantiza que el cursor no esté predeterminado allí y en cambio estaría eh, predeterminado en, en, en progreso de temporada apuntar al administrador de la comunidad del juego así que ellos eh, con un, un paiche pues básicamente lo, lo arreglaron pero eh, fue bien estúpido eso que hicieron mano pues muchos usuarios no lo querían otros no lo querían comprar básicamente y por ese error pues le costó que ahora tienen el pase así que yo espero que en, fu en futuro dejen de estar haciendo esta porquería y, y se pongan a hacer verdad, eh, el quererle engañar, no engañar pero básicamente el quererle esfuerzarte de tu comprar algo que realmente no quiere pues es muy lamentable así que seguimos con las noticias que también salió eh, material un nuevo trailer de historia de hecho salió un gameplay pero no lo puse y es de eh, el próximo Armored Score. que estará llegando eh, el 25 de agosto, así que eh, este nuevo trailer, verdad? Este jueguito de France software junto con Van, eh, Bandai Namcom, ha publicado ese nuevo trailer eh, en el vídeo, verdad? Que dura como tres minutos, nos muestra el emocionante y peligroso mundo que nos espera y se nos presenta el personaje Andrew Walter y la realidad del obtener beneficios de Rubicon 3. Así que Amor Call verdad? Es un reboot de la saga, para aquellos que no sepan, es eh, una de las franquicias más longevas, verdad? de France que llevaba una década sin recibir una entrega nueva y eh, que combina combate me de mechas con elementos, ¿verdad? de estos mechas con elementos y ampliamente conocido del diseño del estudio, eh, controles fluidos, mapa amplio y acción eh, muy exigente. Así que, para que ellos no sepan, estará llegando para ps 5 Serie XS y también para las consolas ¿verdad? de Apple One eh, y PlayStation 4. Al igual que en Steam, eh, estará llegando en PC, pero a través de Steam. Llegando el 25 de agosto. Pendiente porque yo estaré haciendo un video de todo lo que necesitas saber de varios de los juegos que estarán llegando en agosto y obviamente estaré hablando de a fondo de Armor Squad. El mobile
2: trailer.
0: Quería ponerle gameplay pero realmente me iba a tomar mucho tiempo y si no podemos ver los gameplays Así que... Pues, buscarlo obviamente en el canal de YouTube Para que puedan ver más acerca de juego realmente puse pues, ¿sí poner el trailer de historia porque... Eh, para no extender mucho este podcast y este episodio Pues realmente salió muchas noticias bueno ah, no, el juego se bien, me encantaría Hay muchos juegos que vienen por ahí, de verdad que... Eh, tenía pensado comprar el de Adla Phanen, decidí pues no comprarlo eh, es que compré de Zelda, así que esta semanita vas a ver el gameplay de Zelda, no pensaba comprarlo, yo lo mencioné en los podcasts anteriores y lo demás eh, y después de lo bien especial, aproveché la oferta y lo compré, así que pendiente estaré de, de, de subiendo gameplay obviamente en mi canal de celda, de todo lo, lo, lo estará viendo por un poquito por ahí. Pero realmente, este Armory Core se ve bien, mano. Eh, me encantaría, pero. Y, y nunca, yo creo que yo jugué uno de. Si yo me recuerdo, yo creo que salí uno de PSP. Nunca lo entendí, obviamente. Eh. eh cuando lo compré nunca lo entendí yo creo que hasta lo devolví yo me acuerdo yo estaba todavía chamaquito eh, pero eh, con este reboot me gustaría volver pues realmente no sé mucho de la franquicia eh, me acuerdo ese de PSP pero fue bien poquito así que eh, se ve bien este juego se ve bastante bien y me encantaría algún momento traerlo al canal 617. Y, y, y realmente France Overall está haciendo unos juegazos bastante buenos. De hecho, el Denry no lo ha terminado. el Denry, mano. Hay que tener paciencia para, para ese juego. Pero se ve bien. Se ve bastante bien. Cinco, eh, y también esta semana ¿verdad? enseñaron eh, el gameplay como les mencioné así que pendiente lo puedes buscar eh, si quieres saber más del juego más gameplay eh, en, la, en el canal de youtube so, eh, eh, creo que fue bastante el gameplay lo que presentaron Así que nada, esta semana eh, también eh, eh, hubieron, verdad, eh, igual que Call of Duty, que activaron nuevamente de esos servidores eh, de multijugador, pues mira, esta vez lo hicieron con, con los servidores de Yelso World, así que recibió el mismo tratamiento que recibieron lo, los servidores de, de Call of Duty, pues mira, eh, lo que fue Yelso World eh, el original, así que eh, creo que también Yelso World 2 y 3 eh, parece que también nuevamente eh, eh, reactivaron estos servidores. Así que no no ha habido ni nada, ningún comunicado a través de, 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 de Twitter, ¿verdad? Ninguna de estas compañías, de, o sea, de Microsoft o Webbook, eh, han ha sido menciones de esto, eh, ya que hubo salsa en Call of Duty, eh, que de hecho estuvieron en, en, en popularidad, ¿verdad? las ventas. Eh, el, lo que fue Call of Duty, que lo mencioné en la podcast anterior. Eh, y nada mucha gente han estado jugando eh, de igual manera este Gears of War eh, así que si tienes y quieres volver a, a, a probar estos multijugadores clásicos ¿verdad? sabemos que estas franquicias salieron entre 60 mira los servidores del 1, 2 y 3 de Gear Software están también en función así que salta la vueltita por ahí y, y vuelve a revivir esa nostálgica ¿verdad? de estos multijugadores ya sea de Gears o Call of Duty porque Muchas personas han estado jugando los clásicos de, de Call of Duty, ¿verdad? Modern Warfare, Black Ops. Eh, y mucho ha, ha sido por lo, lo de los skins, los son los Updates, que no a nadie le gustó lo de The Voice, muchas de las personas, pues. Así que eh, nuevamente también Jersey Wild hizo, hizo, hicieron lo suyo. Así que otro de los anuncios de esta semana, eh, Dreamworks estará lanzando su propio Mario Kart. Ya hemos visto entregas creo que anteriores de este jueguito. Eh, y lo estará haciendo con ¿verdad? Dreamworks All-Star Car Racing y es que traerá los personajes obviamente de Trey, con Panda y obviamente más sagas de, de la franquicia de Dreamworks y es que no solamente Disney ha querido ¿verdad? traer este tipo de, eh, de jueguito de carro, ¿verdad? pues estará llegando Dreamworks con el suyo eh, como su nombre lo indica verdad se trata de un juego de carrera al más puro estilo de la franquicia de Mario Kart, ¿verdad? de Nintendo. Así que el proyecto está desarrollado por eh, Bantam Games e distribuido por Game Mill Entertainment y contrae con eh, algunas de las franquicias más icónicas de Dream world como las mencioné, Fred, Conf Panda, eh, Trolls, entre muchas otras. Así que eh, todavía no tiene fecha exacta en el lanzamiento, pero se dice que estará llegando para Play 5, Play 4, Xbox Series XS, Epo One Nintendo Switch y PC vía Steam así que según ¿verdad? Eh, el título ofrecerá un formato físico y digital a cambio de 39 dólares, la edición digital de Lux Edition estará en 49.99 así que incluirá el juego base y dos personajes adicionales, eh, Aqua y Wolf, así que en su estreno el juego contará con una plantilla de 20 iconos personajes eh, incluyendo Tread, Tigress, Boss, eh, Baby Boss, ¿verdad? Eh, gato con botas, Hippo, Astrid y demás. En cuanto a ellos, contará con un, un card que se podrá personalizar en diversos accesorios. Como era de esperar, eh, habrá todos los eh, objetos para obtener más eh, mejora y actualizar el avance de las rivales. En cuanto a las pistas, estará basando en los icónicos, ¿verdad? Eh, las localizaciones icónicas de las películas, ¿verdad? De Dream World Animation así que se pondrá eh, a correr por localizaciones de ya sea de tre Madagascar, Trolls, entre otras. Así que el juego también contará con diversas modalidades como eh, Free Race, Free Race Cup, Challenge, Time Trails eh, y además contará o, y ofrecerá partidas multijugadoras con pantalla dividida que se podrá disfrutar con cuatro jugadores de forma local o con hasta usuarios usuario eh, en la modalidad online. Eh, por ahora no se ha liberado nada de trailer ni fecha ni nada, así que dependiente para más información sobre este jueguito de, de carro de DreamWorks, eh, ¿verdad? el más puro, eh, puro estilo de Mario Kart, al igual que el de Disney que salió hace poquito, así que eh, se, ve, se ve interesante eh, continuamos con Ubisoft otra noticia de Ubisoft eh, y es que aparentemente eh, Ubisoft canceló eh, Immortal Phoenix Rising, la secuela eh, Fuerza aseguran que el estudio eh, Quería enfocarse en Una franquicia más popular Yo diría que, o tiene que ser la Assassin's Creed Porque se están enfocando muchas juegos de Assassin's Creed O espero que sea que estén dándole la mano a algún jueguito Ya sea de, espero, ¿verdad? Eh, de Sprinter Cell O algún juego de Go Recon o algo eh, Que estén haciendo, pero por el momento eh, según un reporte de VGC eh, el estudio tenía el plan de esta una entre, eh, entrega eh, la cuestión es que el proyecto no revelado por Ubisoft Quebec eh, fue cancelado según diversas fuentes similarizadas al título, de acuerdo con los detalles la secuela de Immortal Phoenix Rising estaba en la etapa temprana de desarrollo ¿verdad? por parte de Ubisoft Quebec eh, Las fuentes aseguran que el título se canceló a principios de este mes ya que la compañía quiere enfocarse en una franquicia más importante. que el estudio cree que hay muchos eh, desafíos por superar para Inmortal Phoenix Rising. Está realmente popular y se convirtió en una salazaca eh, establecida. Eh, anteriormente, Reportes aseguraron que el plan era explorar diversas mitologías con la fórmula de mundo abierto. Sabemos que este primer juego ellos se eh, inspiraron en lo que fue Assassin's Creed Odyssey o sacaron este spin-off. Eh, y tiene un estilito así como algo celda. Y tiene una comedia bastante bien. Yo lo, de hecho lo compré para jugarlo, no que lo jugué. Pero lo que me dijeron estaba bastante bueno. No sé por qué quisieron parar con esta franquicia. Así que desafortunadamente, ¿verdad? Eh, mencionaron también, parece que dicho proyecto no seguiría hacia adelante, ¿verdad? Eh, se quedará sin secuela. Así que se puso en eh, eh, VGC, ¿verdad? Se puso en contacto con Ubisoft para saber más de respecto pero la compañía se negó a comentar sobre el reporte. Así que debido a esto, no hay más detalles sobre el avance que tenía el proyecto ni información. Ellos luego salieron nuevamente con... Eh, creo que fue a través de sus cuentas. Mencionaron lo mismo que si sí cancelaron un proyecto, pero no quisieron mencionar cuál fue el proyecto. Había visto yo otra información, no sé si era real o no, pero se decía que el juego le cambiaron la fórmula a lo que lanzó este el cambio no fue bueno y quisieron cancelarlo porque querían darle un giro a, la, a hacerlo más diferente, si, si esta fórmula funciona, ¿por qué cambiarla? es pues, eh, muy lamentable, de hecho el juego tiene hasta DLC en diferentes localizaciones eh, así que nada eh, no habrá secuela, aparentemente no habrá secuela de este juego según lo, eh, los reportes que se mencionan Así que nada, también anunciaron esta semana que el próximo 2 de agosto estará llegando eh, Oceanhorn 2, eh, The Night of the Lost Real. estará llegando el 2 de agosto para Play 5, Xbox eh, Series y PC. Así que tengo entendido este, este juego salió para eh, Switch creo que también, eh, fue a finales del 2020 ¿verdad? cuando los, los jugadores pues, pudieron disfrutarlo como le mencioné, si sí, en el Nintendo Switch ahora eh, ¿verdad? lo quieren traer a esta nueva generación de consolas y a PC, así que gracias a los usuarios de PlayStation, según mencionaron Xbox, Steam y Epic están a punto de probar eh, esta interesante travesía inspirada en, en The Legend of Zelda que promete horas y horas de diversión, este título te invita a iniciar un viaje junto a Trin, eh, en la neta del líder de Cadia, Arquímedes y Jen un misterioso robot que empuña en Empuña una antigua arma de samurai, todo ello para unir fuerzas y luchar contra el ejército oscuro de Mesmo Mesmorot. Así que cabe mencionar que esta secuela se trata de un juego mucho más grande que la primera entrega, por lo que podría eh, reunir objetos poderosos, empuñarla la eh, Castle resolver los asertivos de los antiguos y destruir, eh, de descubrir todo lo que Arcadia y su reino eh, vecino tienen para ofrecer a este una resolución más alta. Es en 4K y 60 frames por segundo, según ellos mencionan. Así que de hecho yo me acuerdo, yo había visto el primero. Eh, una de esas veces que estaba buscando juego para el Switch. Eh, y me llamó la atención, pero fue el primero. El segundo pues lo vi, se ve bastante bien, pero era, creo que después me prestaron Zelda en ese momento y el Switch no era mío, era de mis manitas. Y me lo prestaron y yo lo jugué. Y luego con el tiempo, pues, me lo compré digital desde Zelda y y ahora no ahora tengo el propio Switch mío que ya he estado jugando varios jueguitos por ahí así que eh, este juego se ve bastante bien y nada estará llegando el 2 de agosto para estas consolas de nueva generación y PC así que eh, estará llegando ahí por prontito eh, anunciaron una colaboración eh, verdad eh, y es que como Futurama vuelve a los servicios de streaming ¿verdad? con una nueva temporada hizo también su colaboración ¿verdad? con Fortnite y esta semanita ya lo presentaron ¿verdad? los skins ya están disponibles eh, así que si eres fanático de, 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 de Futurama pues mira eh, ya están disponibles en Fortnite y había rumores de que venía otro personaje de los que las películas de Terminator eh, de hecho no, no puse la foto pero yo vi creo que ya pusieron foto y es que sí estará llegando eh, Terminator obviamente, Arnold eh, estará llegando a Fortnite, eh, luego eh, no sé si a la próxima actualización cómo lo deberían hacer, pero sí estará llegando a Fortnite. Así que, eh, bueno, a aquellos que les gustan comprar estos skins, yo ya yo me aguanté, ya yo no juego Fortnite, no quiero saber de Fortnite. <risa> eh, eh, pero realmente el que le guste el fanático de Futurama o ya sea de, de Terminator, que viene por ahí prontito, pues mira, estará llegando también. Así que eh, también hay noticias sobre Starfield. Y es que eh, eh, obviamente a Bethesda enciende un poquito de hype ahí con esto, eh, estos trailers que enseñaron. Un, unos cortos, ¿verdad? Unos eh, animados. Los lo traje para verlo junto con ustedes. No los he visto, así que lo estaremos viendo ahora juntos. Eh, así que estamos, obviamente, a, a casi un mes del lanzamiento de. De Starfield, así que Bethesda presentó esta serie de cortos animados con tres historias que tienen lugar en Starfield, eh, mismas que son tan solo eh, una muestra de lo que, nos, eh, lo que sucederá en el juego. Así que eh, le voy explicando cada una y luego estaré pasando los trailers. Dice la primera de ellas se llama Supra et Ultra, protagonizada por Ken, un piloto de mensajería que avanza a su intento por tener eh, una mejor vida en, en Nueva Atlántida. Capital de la colonia unida Y para ello se eh, ha unido A US Vanguard Mientras está por cumplir su meta Este personaje piensa que Todas las aventuras que quiere vivir eh, ¿verdad? En todas las aventuras que quiere vivir en el espacio Si vamos a ver el rápido Entonces, Cada una puede estar explicando Esta este no, esta era la otra ¿verdad? That's it. Según desde que sucedió Lo de eh, ¿Cómo se llama? Este jueguito que salió Red Force, eh, Aumentaron esa eh, Lo que fue verdad Este jueguito de Starfield o sea, más cuando no salga y, la decisión de lanzarlo exclusivo a Epo bueno, Le da la ventaja Epo y PC Le da la ventaja de que de está casi, casi se te y sale ¿verdad? Starfield. Así que el segundo eh, corto ¿verdad? se llama eh, eh, We Are Hope eh, Where Hope is Built. Dice donde conocemos a Vana, una huérfana que perdió a sus padres en la guerra de las colonias y que ahora vive en Aquila City. Eh, con Play firma, Day One
1: with Xbox Game Pass.
0: Con la firme intención de salir al espacio y conocer las estrellas eh, eh, vanas, sale en busca de las, de las piezas necesarias para eh, reparar su nave, aunque solo la llevará por un camino lleno de peligro. Así que vamos a verlo rapidito. Realización me la. ese fue el número 2 eh, del trailer y con el último, eh, el otro se llama The Hand That fits dice que presenta la intensidad, la intensa historia de Ada y Harper ¿verdad? dos ladrones en la ciudad neón del planeta Boli eh, Voli eh, Alpha quienes se dedican a aprovechar de los ricos y visitan los recintos de fiesta y acceso sin embargo un robo en particular eh, marcará la separación de sus caminos. Pues Ada ha sido observada por Ryujin eh, Industry Corporación que le maneja todo y que ahora la ha reclutado con la misión más importante en su carrera eh, delictiva. Vamos a verlo rápido. Realmente este es uno de los juegos más que yo estoy parando este año. Yo tenía, o tengo todavía pensado pero no estoy seguro, que tenía pensado, ¿verdad? jugar Alan Way, de hecho, yo tenía Alan Way Remastered y eh, a jugar Alan Way para poder traerle Alan Way 2 pero decidí irme por Spider-Man eh, eh, luego le estaré mencionando eso porque quiero, hacer, quiero dejárselo eh, en algún punto pero me estoy yendo más por el de Spider-Man pero luego le dejaré saber por qué Y puse el mismo trailer, no sé por qué este. que cuando le diría a pasar La tenía Luchaba, ¿no? así que eso fue esta semanita ¿verdad? lo que presentó Bethesda eh, acerca de Starfield eh, realmente como le mencioné estoy esperándolo eh, con ansia verdad ese hueito realmente es el más esperado por lo menos mío y de muchos eh, sé que están esperándolo eh, esperemos que salga todo bien mano que lance el sin errores sea lo que sea así que ese es uno de los próximos lanzamientos estará llegando el 6 de eh, septiembre y aquellos que quieran jugarlo obviamente tienen que comprar la versión eh, de Dux Edition, Ultimate Edition una de ellas como se llame eh, y es que te incluye obviamente 5 días antes del lanzamiento así que puedes disfrutarlo un pues, poquito más, de hecho estaba hablando con el amigo mío, verdad con mi primo eh, si, compra la edición, si juega en la edición de Game Pass que va hasta el día 1 pues tengo entendido según lo que busqué eh, si quisieras jugar esos 5 días antes quisieras comprar el, el Upgrade ¿verdad? puedes comprar el Upgrade siempre y cuando tengas eh, el Game Pass activado obviamente así que si quieres comprar el Upgrade vale creo que es 3.99 te incluye los 5 días antes también la próxima expansión eh, y varias cositas que te incluirá eh, alguna ropa o algo así era para el personaje incluye unas cosas en ese offbreak eh, pero realmente el propósito era si yo lo compraba pero pues puedo jugar cinco días antes si es que tú quieres pero quisiera esperar a esas críticas esas primeras críticas que salen eh, antes del lanzamiento porque ahí uno se va a dar cuenta si el juego vale la pena jugarlo o sea, si vale la pena comprarle esa edición si no esperarte que saque el día uno, como quiera lo tengo pensado jugarlo día 1 en el Game Pass así que eh, estaré haciendo eso como próxima noticia, ¿verdad? salió eh, este jueguito que lanzará también en, en agosto 29, se trata de Sea of Stars, y es que este jueguito, esta, esta semana anunciaron que estará lanzando eh, en el servicio de PlayStation Plus Extra, en la membresía ¿verdad? de PlayStation, eh, eh, viene siendo el Game Pass de, ¿verdad? de PlayStation, y es que estará llegando eh, el día 1 al igual que al Game Pass de Xbox, así que nos cogió por sorpresa porque pensábamos los que iban a dejarlo eh, no tanto exclusiva a mí no me interesa eso, pero lanzarlo a la pal en servicio de, de día 1, pues eh, es una sorpresa porque hacerlo en ambas compañías, pues eh, eso es que obviamente esta compañía le pagamos obviamente algo bueno, y ellos aprovecharon, porque si ellos ven que el jueguito no ha tenido ese auge como ellos esperan, y yo sé que mucha gente sí, porque los que les gusten estos clásicos eh, RPG así pixelados, eh, está el demo ya disponible, creo que en PlayStation también, yo lo jugué en Switch, si no me equivoco, eh, de hecho lo bajé luego para el Steam, que fue la semana de Steam, pero no lo jugué, porque creo que fue, era el mismo demo, eh, no tampoco verifiqué, pero si tuve la oportunidad de jugar el demo, está el gameplay aquí en el canal y me encantó la gráfica, eh, así pixelado la música, de hecho es de los creadores de Messenger, si se saben de este jueguito pues mira, estará lanzando el día 29 para todas las consolas, ya sea PC, Nintendo Switch, Serie X, ps S, One, Play 4 y Play 5 y aquellos que tengan la membresía tanto de PlayStation Plus Extra y de Xbox Game Pass pues mira lo puedes jugar el día 1. El 29 eh, de agosto, así que el juego se ve bastante. Está bueno, esto juega así JRPG eh, pixelado. Mano, está bastante bueno y de verdad que le va a gustar el diseño. Juega el demo, pruébelo. Créeme que no eh, le va a gustar porque realmente está bastante bueno. Así que se los recomiendo. Eh, y si lo quieren jugar día 1, créeme, yo lo voy a hacer porque eh, va a estar en, obviamente, en Así que yo voy a aprovechar, no, no es que vaya a jugarlo constantemente, pero sí quiero subir una serie de videos aquí en el canal, así que pendiente. Esta semanita también eh, salió eh, Microsoft, ¿verdad? reveló a través del de CEO de Microsoft, eh, los resultados financieros de, de Microsoft ¿verdad? y de la división de Xbox para el cuarto trimestre de este año fiscal. Y es que revelaron que el Xbox Game Pass eh, y los ingresos generales por juego han aumentado nuevamente este trimestre. El último resultado financiado del cuarto trimestre del año fiscal 2023, Microsoft ha demostrado que la empresa ha disfrutado eh, de su mejor trimestre fiscal hasta la fecha. Con ingresos totales eh, alcanzaron los 56.200 millones de dólares en un aumento del 8%. En cuanto a sus ingresos por juegos, eh, Microsoft, ¿verdad? Parece a veces mantenido estable, porque, eh, pero ha visto otro gran salto eh, en los que ha sido Apple Game Pass. Eh, los ingresos de los juegos aumentaron eh, a 36 millones eh, el año eh, año a, eh, año tras año, eh, Durante la conferencia telefónica ¿verdad? el CEO de la compañía, eh, eh, que se pronuncia el nombre de él. Stadia Nedala que compartió que el tiempo del juego de Xbox Game Pass ha aumentado eh, impresionantemente un 22% que el año eh, pasado y ¿verdad? que ha aumentado año tras año eh, así que también compartió su entusiasmo por el lanzamiento de Starfield en el servicio de en septiembre obviamente eso va a aumentar un montón eh, eh, el aumento en el Game Pass. So, los ingresos generalmente a los juegos eh, eh, experimentaron un aumento de 36 millones, como les mencioné, con un 1% un, un interanual. Eh, inter los ingresos por hardware disminuyeron un 13% durante el trimestre, pero se equilibraron cuando aumentó el 5, del 5% en el contenido de los servicios de Xbox, eh, que se distribuía, ah, como les mencioné, el crecimiento del Xbox Game Pass. Así que según analista de la industria de DOMS Playing, eh, este ha sido el segundo cuarto trimestre más alto de la historia de Microsoft para la división de Xbox, ¿verdad? Detrás del año fiscal del 2021, que totalizó aproximadamente 3.49 mil millones en ventas totales de juegos. Así que tuvo un, un, un aumento bastante significativo, lo que es la división de Xbox, que le va bastante bien. Eh, sí que en venta bajó en venta de consolas pero el aumento de Game Pass obviamente sabemos que el Game Pass en PC yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho ellos y sabemos que el, el Game Pass es donde está triunfando tanto en Xbox WoW como en PC pero en PC realmente es donde más yo sé que la mayoría de, de jugadores como yo porque yo lo estoy usando mucho en aunque tengo la última y que, que es para ambas sé que muchos están jugando en, en PC y realmente le ha venido bastante bien eh, así que también eh, otro en un sitio ¿verdad? que anunciaron por ahí es que pronto estará llegando la, una, una nueva actualización eh, o ya hay usuarios que ya deben tenerla. Eh, yo la probé porque estuve en el, Insider, eh, en el programa Insider ¿verdad? y esta actualización, nada básicamente lo que hicieron fue que eh, mejoraron un poco la interfaz para que tus temas se puedan ver un poquito mejor. Vemos cómo añadieron estas esta pequeñas iconos. Es un poco más rápido para, para, para que se haga más fácil, ¿verdad? Eh, acceder ya sea a los juegos, eh, a la tienda, al Game Pass. Y los iconos, ¿verdad? Los, los cuadraditos los vemos más achicados. Así que ahí puede tener un eh, ver mejor el fondo de pantalla. Porque eh, han lanzado varios fondos bastante buenos. Así que eh, este update que modificará la interfaz del usuario. Eh, así que en los próximos meses pues mira vas a recibir eh, estas actualizaciones ya debe estar pero realmente en estos días no he aprendido el Lesbo. pero yo lo tenía desde antes ya por el programa Insider que estoy así que eh, sabemos que, que es lo mejor porque cuando empezaron a lanzar estos temas no me gustaba porque así no se veía por el cuadro. y esta actualización le vino bien porque me gusta se ve bien el fondo y eso es lo que uno obviamente quiere ver más y los fondos dinámicos se ven bastante brutales Yo lanzaron de Diablo, bueno, es High fi Rush para el par, par de, de, de fondos que se ven bastante bien así que yo creo que ha sido lo mejor que han hecho para interfaz de eh, también salió para los amantes de Nintendo y es que por medio de una aplicación en Twitter ya confirmaron que ya, llega, ya están disponibles en Nintendo Switch pues, los jueguitos de, de Legend of Zelda eh, Oracle of Age y, y Zelda Oracle of Season ya se encuentran disponibles, aquellos que tengan la membresía de Nintendo Switch Online eh, ya están disponibles, así que eh, como lo mencioné, necesitas tener eh, la membresía activada, si no, obviamente no lo puedes comprar por separado, eh, estas dos entregas de celdas eh, que origina, eh, originalmente debutaron eh, en lo que fue Game Boy Color, así que son de eh, top down view así desde arriba hacia abajo eh, y obviamente presentó una jugabilidad similar a lo que jugaron de Legion Zelda a Link of the Paz algo similar pero simplemente estos lanzaron para el Game Boy Color y de hecho el que está encargado de dirigir esos dos fue el director que está actualmente dirigiendo a Breath of the Wild y Theory of Kingdom es el mismo director que dirigió esos, esos dos jueguitos para, para, el Nintendo, para, el Game, eh, perdón, para el Gamecube, para el Game Boy Color so, ya están disponibles en el Nintendo Switch Online Así que, como le mencioné, necesita la membresía para poder jugar. Eh, también esta semana, muy lamentablemente, anunciaron nuevamente despido en CD Projekt Red. Aseguraron que pues, esto disminuirá el crunch, según ellos. Eh, eh, el despido fue del 9% laboral. Eh, tanto los, eh, los que están a cargo de la franquicia de Witcher y de Cyberpunk, ¿verdad? Por lo que más de 100 trabajadores se quedaron sin empleo. Según la información que da la, la cuenta de la. ¿verdad? a través de Quicktown por Project Red, ¿verdad? Eh, eh, cuenta hasta antes del despido con más de mil trabajadores, así que se espera que la base laboral eh, quede cerca de los 900. En cuanto a la, la liquidación de trabajadores y Project Group, forma que destinará 1.2 mil eh, dólares para este fin, millones de, eh, de dólares para, para, este, eh, para ese fin. A, a respecto, ¿verdad? el presidente de Project Group reveló que la decisión eh, obedece a las dificultades y retos del progreso de la transición de motor gráfico, pues el estudio dejará de usar eh, el de la casa ¿verdad? para crear sus su próximos video, videojuegos que serán en Unreal Engine 5. Así que en este sentido el directivo asegura que el eh, el menor número de empleados resultará de forma positiva pues los equipos se mantendrán eh, eh, compa compactos y ágiles por parte del mismo Adam que es el director verdad Yo creo que los eh, despidos tendrán un impacto eh, tendrán un impacto en el crunch pues eh, menos trabajadores eh, esto enfocado en los labores eh, el desarrollo de volver más rápido y eficaz finalmente el directivo recordó que, que CD Projekt Red trabaja en un nuevo juego de Witcher y en el nuevo Cyberpunk y, la nueva, y una nueva franquicia. Así que bueno, muy lamentablemente que han estos despidos. Según ya había leído también, eh, obviamente no serán de un cantazo, obviamente estos trabajadores se dan la oportunidad de, de, de conseguir obviamente eso, que no serán ahí rápido, pero sí van a despedir a, a ese 99% de, de trabajadores, que son algunos 100, 100 trabajadores. So, muy, muy, muy lamentablemente por eso eh, otra noticia también ¿verdad? Eh, lo que es el Project L el juego de pelea de Riot Games ¿verdad? que tendrá partidas de 2 vs 2 y hasta 2 vs 1 este proyecto eh, es el misterioso juego de pelea eh, Riot Games eh, estudios conocida por Valorant y League of Legends han estado trabajando por años y se está esperando más detalles respecto pues mira eh, eh, esta semana salió algo so, de acuerdo con Rio Games que quieren que Project Elf ofrezca algo nuevo en el mundo de juegos de pelea. Por, lo, por esto, que una de sus modalidades principales de juego es ofrecer el combate 2 Sub 2, pero no como lo hacen Marvel vs. Casco o Dragon Ball Fighter Z. Es decir, la idea de Rayo Game es que cada miembro del equipo sea controlado por un jugador diferente. ahí, él no es solo un juego de lucha basado en, eh, en, en cambio de personajes, es un juego de lucha por equipos de dos contra contratos significa que dos equipos de dos jugadores pueden enfrentarse al misma, en la misma partida cada uno de ellos eh, pilotando en un único campeón eh, a un único campeón así que estamos construyendo un juego en el que puedes jugar tanto en tu, con tus amigos como contra ellos dijo tom Cannon, eh, el, el producto de, eh, del proyecto de acuerdo con Riot games está, diseña, eh, está diseñado para motivar la estrategia en equipo y func eh, funcionará como una pelea de revelo en la lucha libre es decir eh, tras un jugador pelea, lo, eh, el otro estará esperando eh, afuera ¿verdad? esperando el momento para entrar y participar en el combate. Dicho esto, habrá la oportunidad de entrar para salvar a tu compañero, hacer un combo juntos, otra forma de, de, de disfrutar el juego como, eh, como un dúo. Eh, cabe mencionar que el proyecto ELT también presentará peleas de 1 vs 1, 2 vs 2 y hasta 2 vs 1. Eh, además los jugadores que prefieran jugar solo podrán hacerlo eh, al controlarlo eh, a ambos personajes así que eh, eh, habrá varias opciones para crear partidas emocionantes sea cual sea tu configuración nuestro sistema está diseñado para que resulten eh, fluidos eh, gratificantes para los jugadores en el escenario y fuera de la pantalla eso empieza incluso antes de entrar en una partida antes de que empiece la partida cada equipo puede personalizar la forma en que sus campeones juegan junto a, con los que llamamos el sistema de Fuse. Con Fuse puedes elegir eh, entre potentes y energías eh, que cambian el estilo de juego de tus dúos y permitir que la eh, expresión de los jugadores brille con, con luz propia, señaló el canon, el, el, direct, el productor del juego. Así que creo que no, no encontré nada de gameplay, pero lo que es, Sí encontré que si sí serán personajes, parece ya de las franquicias existentes, algo así como lo es Mortal Kombat, eh, Marvel vs. Capcom, ese tipo de, de juegos de pelea. Así que yo quiero entrar en algo diferente, pero eh, va por esa línea. ¿no? Así que más pendiente para más información. acerca que de este jueguito, verdad. Eh, otra gran noticia también esta semana es que ya tiene fecha de estreno eh, para los amantes de Castlevania y es que eh, estará llegando. Eh, la serie Netflix eh, este año y llegará en un par de meses estará llegando el 28 de septiembre eh, obviamente solamente en exclusiva de Netflix Pero compartió la información en las redes sociales donde eh, también reveló un nuevo póster que es el que estamos viendo ahora eh, que vemos Richard eh, Belmont eh, de espalda mientras muestra el emblema de su orden la nueva producción nos llevará a Francia en, en 1792 por lo que seguiremos los pasos de Belmont durante la revolución francesa eh, eh, te, te encanta lo que es Castlevania. Mira, otra de las series que estará llegando a Netflix. Eh, también por ahí salieron noticias de Like a Dragon. Pero también no mucho le guste esto. Porque eh, según aparentemente eh, en un tío oficial, la cuenta de Rayuka eh, Gotoku, que es la, la, la cuenta oficial de ellos. De la, eh, mencionaron de la próxima entrega de Like Dragon Gaiden. Que aparentemente no estará saliendo eh, de formato físico. Estoy publicado por pues, los desarrolladores señala que el juego estará disponible para su descarga. Así mismo, solamente escribieron eso. Eh, el próximo día 9 de noviembre. Eh, no obstante, no se mencionó nada de una edición física. Ya el mes pasado, el sitio Fan eh, Kamurocho Bros había tratado de contactar con varios distribuidores en Estados Unidos habían contestado que el juego no iba a distribuirse en tienda en ese país Este mensaje parece confirmar lo que ya se, se sospechaba ¿no? Eh, ¿no? el único juego que estará haciendo este formato eh, solamente digital porque eh, el primero que lo ha estado haciendo eh, o lo va a hacer oficialmente así eh, sería Alan Wade 2 no mucha gente se ha quejado, eh, pues sabemos que estará lanzando para Epic eh, y obviamente va a tener, va a estar un poco más barato en PC que en, en consola pero esa versión digital o esa va a ser solamente versión digital, no va a haber eh, versión física, eh, no sé si hubo uno que otro usuario que se quejara, pero hasta el momento eh, eh, la Remedia lo mantendrá así y aparece aparentemente verdad, los que eh, los creadores de Like a Dragon pues quieren dejarlo de esta manera así que este jueguito saldrá el 9 de noviembre eh, y si lo querías físico, coleccionarlo, pues mira, lamentablemente no vas a poder, eh, yo compré el Yakuza Light Dragon, si no me equivoco fue el este 7, ¿sí? sí, ahora no recuerdo, eh, yo sé que es el que comenzó con el nombre obviamente de, de Light Dragon, Yakuza Light Dragon, eh, lo, lo compré eh, realmente y lo jugué, porque estaba jugando otro juego pero es una de estas franquicias que quiero jugar, está completa en Game Pass de, desde el 1 hasta el último que fue Like a Dragon. Eh, obviamente estos nuevos estarán lanzando, pero para aquellos que no sepan, este juego eh, es un spin-off eh, de la saga de Yakuza, así que eh, centrado en la tradicionalmente eh, la con el protagonista, eh, protagonista eh, Kazuma Kiryu nos cuenta que la historia del personaje entre los sucesos de Yakuza 6 y Yakuza 7 eh, que es el Like a Dragon que le mencioné así que estará entre esos dos juegos eh, realmente es eh, uno de los eh, juegos verdad, uno de los más anticipados también de este año porque yo sé que mucha gente está eh, eh, super verdad, con esta franquicia de, de Yakuza y estará llegando este año así que es uno de los juegos también grandes eh, también por ahí anunciaron que Nickelodeon o Star Bros. 2 eh, está confirmado en la secuela y que tendrá eh, más personajes y otras novedades. Eh, por medio de un comunicado Game eh, GameMail Entertainment confirmó que Nickelodeon o Star Wars 2 se hará realidad. Este juego estará eh, programado para debutar en Series XS, Xbox One, Play 5, Play 4, Nintendo Switch y PC en algún punto del, eh, de este año, a finales de año. Eh, pues, se desconoce la fecha. Por otro lado, verdad eh, Game Entertainment también confirmó que Nickelodeon All Star Bros 2 tendrá novedades como una nueva campaña a modos de juego, contenido final. Asimismo, eh, habrá actuaciones de boss crossplay y algunos ajustes en el sistema eh, de juego. Así que eh, anunciaron oficialmente ¿verdad? el próximo eh, All Star Bros es, eh, 2. Eh, sabemos que. Eh, es bien parecido a lo que es Super Smash Bros, ¿verdad? Eh, y lo que ha sido también en Multiverso, pues. Ya este sería el segundo de esta entrega, eh, así que estará llegando este año. Aún no tiene fecha como la misiones, pero pendiente aquí al canal eh, para más información. Vamos
2: a ver el trailer rapidito.
1: Everybody's an idiot except for me. Let's get this over with.
2: Hopping clams. I'm ready for war. Gonna make headlines all right.
0: Here's a one-way ticket, a one -way ticket to, to Rock Bottom. So it's don't like
2: to
1: talk.
2: Leave me alone
0: This will be a night we shan't forget How did you get in my lab anyway? que le vaya bastante bien porque de multiversus eh, quería implementar los free to play suerte que estaba en early access así pues no le fue bastante bien eh, y nada eh, creo que salió del modo beta o algo así en el, el modo que estaba y lanzar los free to play yo creo que no fue la mejor decisión y todo ha sido por querer vender los personajes en los battle pass y eso esperemos que este no lo haga que salga el full price con su historia con muchos personajes que eso es lo que queremos Incluir un barespas esto lo va a dañar el juego, porque realmente no tiene sentido estarle esperando cada si su un personaje y no sé, no sé, o, o ya sea skin para el personaje, que eso es lo que le pasó en multiversus. Eh, y fue bastante exitoso cuando lanzó, pero quedó sin jugadores, así que esperemos que este próximo de eh, All Star Brawl eh, salga bastante mejor y que, que sea más de pago que free to play, yo pienso que sería un poquito mejor. Oye, para los que son fanáticos de los jueguitos de Bandai Namco, eh, anunciaron un, un canal oficial de su música, así que si te gusta escuchar la música de obviamente de, esto, de estos juegazos, eh, y es que eh, hicieron su canal en YouTube, así que lo puedes buscar por ahí, y eh, en, en el canal se encuentran varias ¿verdad? de la música de estos juegos, unas son las de Cobain Dark Souls, Elden Ring, Little Nightmares, South Calibur, The Love of Ar Ar Aris, eh, Taken, eh, The Dark Pitch Anthology, Spark eh, entre otros, ¿verdad? Así que puedes encontrarlas oficialmente en el canal de ellos. Si te gusta escuchar este tipo de música, ¿verdad? La banda sonora, la los soundtracks, eh, pues mira, eh, tienen su propio canal ahora en YouTube. Esta, esta semana anunciaron eso. Y para los amantes de Carlos of Duty y Modern Warfare 2, pues mira, anunciaron la temporada número 5. Eh, y se dice que en, en esta presentación ¿verdad? estarán eh, presentando el próximo Call of Duty de este año que ya se había filtrado en estos días y es wi Warfare 3 obviamente Así que, pero todavía no lo han hecho oficial eh, pero se espera que se haga oficial en, en esta eh, ¿verdad? Eh, como esta conferencia que van a tener este, este evento eh, según se informa eh, es el Ice Hammer Game ¿verdad? después de ver muchos rumores y filtraciones eh, lo presentarán en el próximo de Warfare 3 y los fanáticos de Modern Warfare 2 podrían ver eh, la revelación mundial eh, junto por ahí prontito. Y es que tendrá una gran cantidad de eh, la Season 5, ¿verdad? Tendrá una gran cantidad de contenido nuevo para su componente multijugador incluyendo el mapa Strike eh, renovado de Call of Duty 4 modo Warfare, la del clásico eh, Model Warfare eh, y el modo principal Havoc y el modo 20 versus 20, eh, Big Capture the flag. Eh, la temporada también presentará tres nuevos variantes de popular modo Gunfight, Ossum awesome Snipers y Armored Gunfight. Eh, Además, el lanzamiento de la temporada 5 marcará el regreso del CEO de Shadow Company, Fieldsgrave, lo que alimenta la especulación sobre eh, lo que podría implicar la temporada para el futuro de la serie de Modo Warfare. La cuenta oficial de Call of Duty en Twitter confirma que se lleva a cabo un evento revelación de Call of Duty 2023, como lo mencioné, durante modo Warfare 2 y Warzone Season 5. Eh, en una publicación, del blog de Call of Duty recientemente vela, indica que los jugadores podrán ver la revelación mundial junto a, eh, justo en un evento de Warzone por tiempo limitado. Sabemos lo mismo que ha hecho Fortnite con los eventos que te está te cinemáticamente, puede pues básicamente... Eso mismo, en este evento en particular, los jugadores deben ayudar a Shadow Company a asegurar una amenaza de armas químicas antes de que caiga en manos de la fuerza eh, de Connie. Eh, Activision también compartió una imagen teaser para el evento que muestra humo rojo envolviendo eh, el observatorio de Sanja. No, creo que no puse la foto. En el mapa de al, al eh, más ah. este, este mapa del domo ese que está arriba. Eh, Obviamente, eso es eh, eh, parte de lo que viene siendo Modern Warfare 3. Eh, aunque la temporada 5 comenzará el 2 de agosto, eh, tanto Model Warfare 2 como en Warzone, la revelación de mundial de Call of Duty se llevará a cabo en una fecha posterior durante la temporada 5. O sea, los jugadores de Warzone también pueden elegir ponerse del lado de Tax Force eh, 141 o de Shadow Company en el evento de eh, Faction Shadow, eh, Showdown. Eh, por, eh, pero este evento ¿verdad? en particular eh, estará separado eh, está separado de la revelación del juego. Así que la filtración de Model 3 fue por parte de Monster Energy que provocó esta, estas especulaciones. Que filtró unos anuncios de lo demás. O ellos fueron los responsables de haber filtrado eh, Model Warfare 3. O so, el evento tiempo limitado puede eh, tener la implicación, como le mencioné, de Model Warfare 3. Eh, así que ya es que los jugadores deben unirse a, a lo que es Shadow Company así que podrán verlo a través de ese evento eh, en lo que es eh, por eso esa era una de las razones que le iba a mencionar ahora de hecho esto es lo que va a estar incluyendo el, el pase una de las razones que quería hacer el, ese tema en específico con con, Batman, eh, con Waka eh, porque esta semana se anunció eh, como pueden ver eh, estará llegando lo que viene siendo el Weapon Operator eh, 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 o sea, perdón, los 50 aniversarios de Hip Hop Celebration. Tiene que hacer regresos Snoop Dogg y anunciar a Nicki Minaj. Eso es lo que yo me refiero. Y eh, por eso quería hacer nuevamente este tema. Eh, todavía no tenía un tema en específico, pero la idea era de hablar sobre. Ya yo he hablado de juegos de tendencia y lo que está pasando eh, en, la, en cuanto a lo de la tendencia. Pero es lo de las colaboraciones colaboraciones que está haciendo que está es que, por eso yo digo que está bien deciso de hacerlo porque básicamente se iba a la par de lo que yo abre en tendencia pero realmente me gustaría tocarlo nuevamente una de las razones porque la gente se está quejando es esto mismo eh, estos personajes que realmente están haciendo colaboracionistas está, lo que están haciendo es copiar lo que ha hecho Fortnite no solamente Call of Duty Puggy eh, estará eh, trayendo a los personajes de Street Fighter Puji Mobile trajo personajes de Goku So, todas estas compañías ya se le están quedando sin, y ya lo mencionaba en el otro de la originalidad, y ya no lo están haciendo, mano, se están enfocando en sacar contenido de hace de un actor, un artista, sea lo que sea, por vender, y se creen que todo va a ayudar a la franquicia, y muchos de los fanáticos que le encantan esta franquicia no les gusta, ahora mismo muchos se están quejando de lo de The Voice, Muchos no le gustaban, que si brincando Poder, que eso no va con la franquicia Realmente, estás dañando la franquicia por querer Meterle cosas trending, por querer vender Y está destrozándolo Lo mismo le pasó a films Es muy lamentablemente mal Así que nada, eso es un tema Que quisiera traer, pero como le mencioné es Como va a la par de lo de la tendencia, eh, tendencia y originalidad Creo que fue que hablé esa vez Pero quisiera traerlo de nuevo, no sé Vamos a ver y vamos a ver el trailer rapidito para que vean más o menos cómo va la temporada. Y realmente los juegos tienen la historia porque yo lo compré más por las historias. Y me ha
2: encantado.
0: yo estaba viendo hace poquito a los de sin Gamer y eh, tiene razón ¿verdad? lo que menciona Humbo y los muchachos que ya ellos tienen que enfocar eh, hacer un juego de Call of Duty por servicio no estar tirándolo por año y si quiero haga Free to Play ya sea Free to Play y que se enfoque pues en traer todo ese contenido de todos los Call of Duty todos esos mapas y ahí tú puedes hacer múltiples juegos ya sea de modos de juego Team match, sea lo que sea en eh, mezclarlo el Warzone también so, tiene más posibilidad de que tú crees un este juego por servicio de Call of Duty, ¿verdad? Entrado más que en el multijugador y a aquellos que le encanta la historia, pues mira, dejar un estudio que se enfoque en la historia. Sabemos que lo que es Treasure son los, los mejores haciendo los juegos de campaña de Call of Duty. Esto de Modern Warfare no está estado más, ha bastante bien, que se lo he también. Pero que enfoque en un estudio haciendo un modo multijugador. Y yo siempre lo he pensado que ellos deben de hacer eso, un juego por servicio que se enfoque más que en el multiplayer. Ahí le meten estos pases con estas historias, porque si eso es lo que quieren hacer, eh, o expansiones, sea lo que sea, que expanda ese juego, ese multijugador, eso es lo que pienso que los fanáticos que querrán tener de Call of Duty. Pero pues, ellos quieren sacar una franquicia todos los años. Eh, esperemos que cuando Microsoft adquiera eso, que ellos, ellos querían dejar de hacer eso eh, todos los años, pero volvieron y, y, y no han parado, han seguido haciéndolo esperemos que cuando Microsoft se los adquiera pues como que le pare a hacerle esto porque se le está quedando sin idea y lo que están dañando son las franquicias realmente en, en cuanto a el juego como tal base y lo que es la historia siempre ellos son los mejores, ¿sabes? hacen un buen trabajo, pero cuando es multiplayer pues se están quedando sin idea y lo que están copiando otros juegos y están embarrándola Entonces, nada, esa, es, esa es mi opinión acerca de, de todo esto de Call of Duty que está pasando eh, de hecho yo lo dejé de jugar por eso mismo y porque no quiero estar siguiendo comprando varios pases, fue la razón, porque te quita tiempo realmente, tiene que estar subiendo ese pase, si no, después la piel y anyway mucho trabajo así que, esta semana también anunció PlayStation en su cuenta oficial eh, y ¿verdad? Jim Ryan mencionó que ya el PlayStation 5 superó las 40 millones de consolas vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento el 2020 ¿verdad? Eh, es que Jim Ryan, director de PlayStation ¿verdad? achaca y de hecho la cifra eh, la establecieron del stock en todo el mundo es cierto que la anterior consola de Sony, la Playstation 4 eh, tardó dos meses menos de su lanzamiento y llegar a las 40 millones de, de unidades, pero su contexto era ampliamente diferente lanzamos el Play 5 en noviembre del 2020 y el mundo estaba en un lugar más extraño y diferente al lugar en el que estaba, ¿verdad? cuando anunciamos la consola en el 2019 en el 2019 20, eh, eh, a pesar de la eh, obviamente pasó lo del COVID Y el equipo y las colaboraciones Han trabajado para llevar la consola A más tiempo, obviamente sabemos que eh, Ese tiempo una escasez Por lo del COVID y lo demás Y eh, realmente fue bastante duro eh, Y se tardó en llegar a, a esa cifra, pero llegaron Así que solo anunciaron Esta semanita por ahí eh, eh, Pero ya, ya, ya Se han normalizado lo que es la distribución eh, De estas consolas Así que eh, si sí tengo por aquí lo que quería hablar, creo que yo lo puse más abajo, si no me equivoco. Sí, sí, lo menciona Tiene que ver con lo de Playstation. Pero realmente puse las noticias mientras salían las noticias, las puse en el orden que salieron cada día. Así que eh, la tengo más, a, más abajito para luego hablar de eso. Así que también esta semana anunciaron nueva expansión para Final Fantasy XIV. Este fin de semana se llevó a cabo el, fin, el Final Fantasy XIV eh, eh, Fan Fest, un evento que reúne a la comunidad global verdad, de eh, los fanáticos de Final Fantasy XIV para celebrar el MMO y es que anunciaron en este evento la próxima expansión eh, llamada eh, eh, Down Trails, así que si bien el evento está enfocado en los 10 aniversarios y Square Enix no pudo eh, desaprovechar la oportunidad de compartir noticias. ¿verdad? Una de ellas fue la revelación de esta próxima expansión nueva. Estará llegando eh, el próximo año y dice que está inspirada, según yo encontré información, en México. Eh, Square Enix mostró un adelanto y las primeras novedades sobre Down Trail, la expansión que nos llevará de vuelta a Final Fantasy XIV después de que Ed Walker eh, atara varios cabos sueltos en su narrativa. En esta expansión, los jugadores del MMORPG visitarán nueva región conocida como Tural, una región ubicada al oeste de Eorzea, el mundo que ya conocemos. De cual, con Square en y su intención de la quinta expansión principal para Final Fantasy XIV es ofrecer las mejores eh, vacaciones de verano, dicen ellos, eh, que un héroe pueda desear, ¿verdad? Que un héroe pueda desear. Lo anterior para ofrecer eh, un cambio de ritmo lo que vimos en el final de Ed Walker y así iniciar un nuevo capítulo en la historia de los Warriors of Light. En esta nueva narrativa veremos el rito en, en el que Tural elige un nuevo mandatario, eh, lo cual llevará a divisiones entre su, entre su gente. Así que eh, algo que llama la atención de Tural y de Tolillo, Tolillo ya, algo así. <risas> Su ciudad central es que parecen estar inspiradas en México, como les mencioné, no únicamente por su posición geográfica dentro del mundo de Final Fantasy XIV, ¿verdad? Sino por el avance que podemos ver eh, los héroes disfrutar eh, de un eh, alimento claramente inspirado en los tacos y las quesadillas. Por otro lado, también veremos el regreso de, la, de los Pelu Pelu. pelu la verdad que conocimos en Final Fantasy X eh, si no me equivoco y que en este MMORPG aparezcan como eh, productores de pescal eh, eh, así que qué esperan verdad en esta próxima expansión qué esperan eh, sobre ella pues eh, eh, Downtrail no se limitará a presentar una nueva, eh, nos presentará verdad no se limitará perdón, a presentar eh, nueva historia una región inspirada en México como lo he mencionado eh, y es que esta expansión también tendrá otras novedades que serán parte del parche 7.0 entre las cosas que los fanáticos pueden esperar de Final Fantasy eh, Down Trails eh, se encuentra una muestra de nivel de máximo de 90 a 100 también habrá novedades, eh, nuevas habilidades para todos los trabajos así como algunos nuevos por otro lado habrá más calabozos y enemigos así que debutará el próximo año en verano del 2024 Así que de acuerdo con a los requisitos mínimos y recomendados Yo tengo la fotitos por aquí El trailer Eh, requisitos mínimos y recomendados Para la entrada
1: Con la llegada
0: del machista ¿Lo Están enseñando ahora? Sí Ah, blue seas, clear skies And boundless possibilities I dare say our destination will soon be in sight
1: Enjoying yourself for a change?
0: Llegando el eh, próximo año, verano, eh, como le estaba mencionando, verdad? Eh, de acuerdo con Square Enix, el jueguito pues cambiará eh, próximamente con el patch, eh, próximo parche. No y es que los requisitos mínimos, verdad? Eh, aparentemente cambiaron, un poco. <coughs> ya que el juego va a estar recibiendo mejoras gráficas eh, tanto en, lo, en los modelos y en las sombra. Así que eh, aparentemente, pues quisieron. Eh, eh, a ah, saber lo que es el, requisito, el, el mínimo requisito y el, el recomendado pues va a tener un cambio en cuanto a eh, lo que necesitamos así que eso fue una de las cosas que ellos mencionaron también la prueba de, eh, gratuita de Final Fantasy XIV expandirá y ofrecerá todo el contenido de Stormblood los nuevos jugadores del MMORPG RPG eh, podrán disfrutar gratis eh, decenas de horas eh, eh, durante este evento verdad el productor y director Dio a conocer que la prueba gratuita del MMRPD eh, eh, como la mencioné, se expandirá, por lo que los jugadores podrán explorar incluso más contenido antes de verse en la necesidad de gastar dinero. En específico, el, pro, eh, el prestigioso creativo, ¿verdad? Eh, dio a conocer que el Free trial ahora permitirá experimentar todo el contenido de Ryan Reborn, Heming eh, Sword eh, y Stormblood, la segunda expansión, ¿verdad? Esto incluye el contenido de Parche 4.58. Lo que significa que la comunidad podrá acceder a los, tra a, a los trabajos adicionales como el Mago Rojo y e Samurai. El límite del nivel pasará de 60 a 70. Eh, así que eso fue una de las cosas que mencionaron. Que si has aprobado este juego, mira, tiene la oportunidad de jugar el tránsito, Obviamente tiene un límite de nivel, pero si puedas acceder a todo ese contenido que le mencioné, experimenta la, may la mayoría de ellos. Así que está bastante bueno, me gustaría, de hecho ellos una vez, yo no sé, me regalaron algo, no sé quién fue, pero tengo que verificar eso luego. Pero yo sé que tengo algo que tenga, tiene que ver con Final Fantasy XIV. Eh, la otra noticia que fue en ese festival, ¿verdad? Y es que confirmaron que estará llegando eh, Final Fantasy XIV a las consolas de Xbox, así que el juego estará disponible de forma oficial. En la serie XS en algún punto de, de próximo año, obviamente de, de primavera. Eh, antes de esto llegará con una beta abierta como parte del lanzamiento del patch 6.5, el cual se espera que llegue en algún punto de septiembre. Eh, así que Xbox y... Xbox representa eh, lo que viene siendo ahora una nueva era para la relación entre Square Enix y Xbox, ya que Phil Spencer estuvo eh, en la conferencia, así que dio la, se dio la cita allí. También publicó un tweet en el que señaló que está esperando la, eh, de seguir trabajando de cerca con Square Enix para el futuro lanzamiento. Por su parte, Akashi Hiruyu, director general de Square Enix, dijo que eh, cuando sea posible, eh, eh, quería llevar su juego a Expo para que su comunidad pueda disfrutarlo. Eh, también un tweet de Fitzpensley eh, mencionó Disfruté estar en el escenario con Yoshi P, Hiruyu, verdad para anunciar la segunda, eh, llegada. Eh, anunciar la llegada. Final Fantasy XIV a Xbox, estamos encantados de que la comunidad de Xbox se una a los Warrior Light y esperemos eh, asociarnos estrechamente con Square Enix en el futuro, en futuro juego sabemos que muchos de los juegos eh, de Final Fantasy como fue el 7 remake no ha llegado a Xbox eh, y el Final Fantasy XVI tampoco así que Microsoft ha aprovechado el cambio de director que tuvo Square Enix porque el anterior salió debido a que eh, se enfocó lo que fue mucho en, en lo de los NFT, verdad, de las monedas, las criptomonedas. Y lamentablemente lo, lo sacaron de la directiva, eh, obviamente hasta este nuevo director. Y parece que están llegando a unos acuerdos con, eh, con Xbox, ¿verdad? con Microsoft. Tengo entendido que yo, yo creo que con los contratos que hicieron con Sony, eh, no sabemos cómo estarán ¿verdad? esos contratos pero esperemos que lleguen lo que es Final Fantasy 7 y, y, y Final Fantasy XVI hay que ver que, que fue el acuerdo que ellos terminaron, si es un, un acuerdo de, de algunos años o ¿okay? qué pero sabemos que esos juegos lanzarán luego, porque ya lanzó el eh, 7 remakes, lanzó para PC eh, y el Final Fantasy XVI lo va a hacer, pero si sí se van a tomar su tiempo porque ellos lo lanzaron para eh, solamente PlayStation 5, luego eh, Va, va a tomar, creo que el acuerdo es de seis meses, pero no, no va a llegar, en el, no es que va a ser de esos seis meses y vamos a lanzarlo ahora para acá, no, se va a tardar el más, así que yo pienso que un año en, en lanzarlo acá en PC, y depende del acuerdo que ellos tenían, si es que no lo piensan lanzar para ver, pues eso esperemos, mano porque todos los fanáticos quieren el Final Fantasy XV estuvo, eh, Final Fantasy XVI vendió bastante bien en las consolas de pero si sí tuvo eh, un poco en baja las ventas pues si hubiera lanzado el PC y, y Erbo, créeme que hubiera hecho más ventas porque Final Fantasy se lo hizo y sin embargo el 16 pues se quedó eh, si sí tuvo sus buenas ventas pero no fueron la, las que generó el Final Fantasy 15 así que eh, ahora con este anuncio estas colaboraciones que están haciendo junto con Erbo, pues esperemos que eh, sea para bien verdad eh, y puedan lanzar este contenido de Square Enix para acá Así que esto, esto fue lo que anunciaron esta semanita Square Enix de lo de Final Fantasy XIV y la, la expansión. Así que pendiente aquí el canal porque voy a estar trayéndoles más información acerca de esto. Esta semanita, que es todo lo que le quería hablar, eh, ya están disponibles o ya no están disponibles. Las pre de, de, de lo que es la, la, la consola de Spider-Man, la edición limitada estará teniendo una edición eh, limitada, tanto el PlayStation, el Control y estos Covers pueden ver aquí en la foto estos cover creo que tienen un precio de 79 dólares y ya están los Scalpers, los famosos revendo, eh, ¿verdad? revendedores ya están poniendo los precios a, en Ebay ya sean en, en páginas diferentes un precios que digo, mira 149, 129, 215 por unos cover que valen 79 dólares no sé hermano, eh, eh, de hecho solamente la, esta fue la única foto que vi, no he visto, si hay controles o si hay consolas realmente es pre-order ni siquiera ellos tienen el producto y ya te lo están revendiendo, so, yo espero que el gobierno le dé duro o, o, o Sony mismo le puede quitar esa pre-order y cancelársela para el cipote porque revenderlo de esta manera querer adquirir un artículo para revenderlo cuando muchas personas quisieran tener el artículo, podéis comprarlo, pero por personas como ellos no pueden eh, pues muy lamentablemente esperemos que las compañías hagan algo con esto porque que muchas personas se quedan sin el preorden por culpa de ellos porque, por querer revenderlo y hacer más profit eh, y lo, lo otro que le quería mencionar yo tuve la oportunidad de preordenarla eh, no esperaba preordenarla eh, salió así y yo dije fíjate, pues, te la quiero porque realmente yo quería estaba en estos días en, en quererla adquirir un Playstation quería comprarlo usado porque yo he comprado así consola usada por lo que es en el marketplace y en facebook de personas La consola usada, pero realmente es el mismo precio de lo que vale una nueva, y yo dije pues mira aprovechar la consola de, 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 de Spider-Man. Eh, esa fue la razón porque la mencioné que pensaba cambiarle el contenido que quería traerle de Alan Wake, pues pienso cambiar por este Spider-Man hasta el momento si puedo traerle el contenido aunque sea antiguo de Alan Wake eh, quisiera traerlo en el conjunto, pues lo estaré haciendo, pero como se me a acumulado muchos juegos, pues decidí no a Alan Wake y irme más por, por, por Spider-Man. Así que, que quisiera subirle porque My Morales no lo he jugado. Eh, Spider-Man sí lo jugué en Play 4, pero quisiera rejugarlo porque lo jugué con la actualización vieja. Quisiera jugarlo nuevamente en las consolas de Play 5. Espero eh, traírselo en estos meses porque eh, obviamente sale en octubre, pero por ahí viene Starfield. Y quisiera jugarlo antes que Starfield porque no, no quiero que se me, se me conflije ahí con, con Starfield. Así que quisiera traerle eh, lo que es el juego de Spider-Man y las expansiones, si puedo, ¿verdad? Y el de My Morales, si puedo, porque realmente viene Starfield muy cerquita. Y yo creo que esos serían los contenidos así grandes que le estaría trayéndole lo que es Starfield y Spider-Man 2. Y obviamente las anteriores las, las anteriores entregas. En cuanto a los videos, solamente voy a enfocar en la historia. No creo que me enfoque haciendo cosas por ahí, porque si no, nunca termino el juego. Son juegos que hay que dedicarle mucho tiempo. Eh, y me, me centraré en lo que es la historia. Eh, más que eso. En Starfleet, pues seré más detallado, obviamente, porque ya voy a tener tiempo privado para, para jugarlo. Así que nada. En mientras esto, y me dejan saber en los comentarios qué les parece esto de estos Scalpers, ¿verdad? De querer revenderle estos productos cuando apenas ni han salido porque eh, creo que estará lanzando el primero de septiembre estarán llegando esas consolas ya eh, ya se las consolas, control, lo que sea que tú ya has separado así que esto, eso salió esta semanita bien, para los que sean amantes de Mortal Kombat anunciaron, verdad confirmaron eh, la fecha del beta, del access al beta que será el 18 al 21 de agosto Pero la versión estará eh, a todos los jugadores que hayan reservado el juego eh, ya sea Play 5 y Xbox Series XS no estará por el momento no estará para PC así que cualquiera de las ediciones que tú compraste pues sí eh, podrá jugarlo para PC no hay Switch pues por el momento no hay así que tenga en cuenta que si bien los códigos digitales se podrían la de antemano la versión beta del juego se podrá descargar antes del beta los jugadores no podrán acceder al juego para, partic eh, para participar antes, hasta la hora del inicio Sí, ya hay una hora establecida, si usted inicia, no vas a poder asignar porque realmente el periodo de beta pues no te va a encontrar un error de, in, de inicial sesión, ¿verdad? según explicó Warner. Eh, eh, también mencionaron que no habrá funcionalidad de juego cruzado, so, por el momento estarán jugando con la misma consola, ya sea con los de PlayStation y después con los de Y necesita obligatorio una suscripción para jugar multijugador, so, necesitará Pay Plus o Apple Light Gold. Así que eso fue eh, en cuanto a Mortal Kombat, ¿verdad? Eh, que estará llegando el beta el 18 y el 21 de agosto. Para aquellos que hayan separado el juego Pasamos a lo que es eh, Path of Exile. Eh, se dice que no estará lanzando este año. Eh, Tenía un beta que. que eh, o sea, el juego pensaba llegar eh, este año, un beta, y no. Eh, comenzará el verano del 2024. Según una entrevista de Goro Gamer, ¿verdad? Sobre el juego que encontré. Eh, el silencio dentro de Path of Exile 2 ha sido casi todo, eh, total desde que se anunció en el 2019. Hemos visto sí un par de trailers y cositas, pero eh, hemos visto dos partes del juego y eh, eh, eso es todo. ¿verdad? El motivo del silencio es que el juego ha eh, cambiado significativamente desde entonces. Originalmente iba a ser una extensión de eh, Path of Exile 1 y compartiría contenido con el pero ahora eh, será una secuela como tal un juego completamente independiente eh, como ellos mencionaron el es el uno seguirá extendido eh, eh, existiendo pero los dos juegos compartirán eh, una tienda de cosméticos dentro del juego lo que significa que podrás usar todos los tus cosméticos de en ambos juegos sin embargo eh, de lo contrario el contenido y los personajes no se no se transmitirán o sea no se va a pasar es un lado a otro. Son, son muchas cosas verdad que eh, eh, según el director del juego mencionó a esta entrevista que encontré en Eurogamer eh, y menciona eh, yo más que nadie también esperaba una fecha de beta para el 2023. Honestamente fuimos extremadamente ingenuosos al pensar que íbamos a alcanzar la fecha eh, que teníamos anteriormente. El nivel de calidad que tratamos de ofrecer aquí es significativamente más alto de lo que hemos hecho antes. Supongo que siempre obtiene eso en lo que podrías llamar el síndrome del segundo sistema, donde cuando estás haciendo una segunda cosa, quieres aprender de, eh, aprender de cada error que hayas cometido en el pasado, eh, hacerlo perfecto. Así que sospecho que acabamos de ser eh, víctimas de eso. Eh, Mencionó, ¿verdad? Hay tanto ¿verdad? en el estudio. Eh, está bien, vamos a tener eh, un jefe en cada área, mencionaban ellos, todo será increíble, todo estará en nivel de jefe como alumno, este tipo de aumento de nivel ¿la? para alcanzar que el juego sea un poco, eh, mucho mejor, y él mencionaba, y supongo que tal vez está un poco ansioso por decir que sí a todas las cosas, y terminó siendo increíblemente enorme, así que eh, mencionaba eh, el director ¿verdad? a cargo del juego dice por lo que estamos tomando eh, ahora eh, y las cosas están bajo control sabemos dónde estamos así que creo que definitivamente vamos a llegar hasta la fecha del 2024 en cuanto en cuanto a cuánto durará el periodo de prueba de beta cuando comience el próximo verano el plan es que, se, eh, que sea extenso durante meses Seguro eh, aseguró eh, Rogers, que es el, el, el director creativo el, el encargado en términos de lo que será será el juego, todo el juego, no será solo, eh, o es aquí el primer acto o algo así será, mencionado. Eh, eh mencionó, eh, parece que quieren extenderlo, básicamente un early access, ellos dicen beta pero esto es un early access, lo, lo que, básicamente es lo que quieren hacer. La versión beta sería eh, la última oportunidad que tengamos para corregir algunos errores de, de, de saldo restante. O sea, el, la comunidad la comunidad del RPG de acción son un asunto bastante serio cuando se trata de equilibrar los cambios una vez que se lance el juego, debes tener mucho cuidado en, con esas cosas, por lo, que, por lo tanto queremos tener una versión beta bastante significativa para asegurarnos que eh, no vamos a arruinar cualquiera de estas cosas. Eh, el emparejamiento entre Diablo 4 y Padre 2 se ha hablado desde que anunció ¿verdad? este juego. Por su parte, el juego de Blizzard ha alcanzado un éxito sin precedentes, convirtiéndose en el juego eh, de más ventas rápidos del estudio, que esto es poca cosa dado a que es uno de los juegos ¿verdad? de los que tiene. Pero era una eh, suposición por parte de la comunidad que eh, Grand The Year Games in, in, eh, intentaría lanzar en el mismo tiempo, dijo el cofundador Chris Wilson. El efecto secundario negativo es, a, es que ahora cualquier fecha de lanzamiento posterior a Diablo 4 eh, parecerá demasiado tarde, lo que, cual es una desafortunada eh, coincidencia para nosotros, porque nuestro plan era hacer que el juego sea lo mejor posible, no tenemos prisa por lanzarlo, mencionó él. Sin embargo, eh, me preguntó, eh, según la entrevista, ¿verdad?, eh, si, la, eh, si la proximidad a Diablo 4 y la colosal sea, máquina de marketing que lo rodea ha tenido algún tipo de impacto, ¿verdad? le hizo la pregunta en eh, esta entrevista eh, eh, y él mencionó que no que no fue así, hubiera sido bueno si hubiéramos podido enfrentarnos cara a cara con ellos eso eh, podría haber sido divertido lo hubiera disfrutado, pero ya sabe lo que, es, eh, lo que sea eh, no, eh, de, eh, deberíamos dejar que dicten nada sobre nuestro horario o cualquier cosa como eso. Así que en esta última instancia su juego terminó siendo bastante diferente al nuestro. Supongo que mucha gente probablemente lo verá de esa manera, pero desde mi perspectiva al menos eh, parece que terminamos en un lugar bastante diferente. Eh, si ve de algo eh, de la media hora de juego, se, según el de la entrevista, ¿verdad? Eh, eh, que él vio. Yo a ver, ambos juegos provienen del mismo tipo de lugar, pero Exile 2 se inclina hacia una forma similar a los Souls, desafiar al jugador con más eh, eh, posicionamiento, un tipo de juego activo, inclinado hacia adelante, mientras que Diablo 4 se enfoca más en el equipo, en los números, en los, al menos por lo que experimentando hasta ahora, según él hizo la entrevista que tuvo la oportunidad de jugarlo, so, él ve bastante diferente este, este juego. Así que como última noticia ya tenemos por ahí, yo creo que tengo un trailer por ahí de juguito, vamos a verlo.
2: Si el Ziri pudiera ver esto ahora, como
0: menos, va el juguito de
1: esto. ¡Tú, criaturas!
0: ¡Estás
1: mío! ¡Viral abominación!
2: He hecho un free to play,
0: decidieron, me dice julio 28, pero decidieron pues moverlo eh, obviamente eh, la fecha del juego el lanzamiento eh, y como última noticia, verdad, por ahí presentaron un nuevo trailer eh, de próximo Lord of the Fallen eh, en esta presentación, verdad, nos dio la oportunidad de ver los estornos eh, desagradados que se nos presentarán en el lanzamiento podremos explorar eh, acción el reino de los vivos y umbral el reino de los muertos que cada de estos reinos ¿verdad? mencionaba que tendrá sus propios enemigos, personajes, tesoros y, simi y similares eh, similar. un ejemplo de un enemigo en Hombrell era una cabeza bastante inusual con brazos y piernas eh, pero sin cuerpo dice este tipo es, es conocido como un semblante eh, medas y ciertamente no me gustaría conocerle en, un, en una noche oscura eh, también otro enemigo que eh, presentaron un Pyramid Head de y algo parecido que lo recordaba según el que probó el juego, los jugadores podían echar un vistazo al umbral en cualquier momento gracias a la lámpara, un umbral bastante útil. Se so, me enseñaron un par de cositas en este trailer, les recuerdo que este Love of the Fallen estará llegando el 13 de Octubre, que yo que les gustan los jueguitos Souls-like, estará llegando a PC, Play 5, Xbox Series X y S, eh, así que también contará con un modo multijugador. Así que vamos a ver el, el, el trailer para, para que tengamos más o menos cómo va el jueguito.
1: Welcome to Mornstead, a prominent region within the vast and sprawling world of Lords of the Fallen. In today's extended gameplay walkthrough, we're sharing an exclusive look at just some of the diverse and harrowing areas you'll journey through in your epic also quest also, to overthrow a deer. The demon. God. God.
0: This is Skyrest Deng.
1: Bridge. It is guarded by Pieta, she of the Blessed Renewal, one of the game's early boss encounters.
0: We must
1: triumph against her in order to proceed with our Holy Charge to restore Radiance to the six beacons of the Sentinels and thwart Adir's Uprising.
0: Pero realmente fue por la dificultad oh, y holy lo difícil. Oh, holy
2: By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. To lay bare the path to salvation. And yet you now appear before me a stranger. A betrayal made flesh. And one I cannot brook.
1: Melee, magic, and ranged abilities are seamlessly interwoven. Alongside standard attacks, you can choose between catalysts, bows, crossbows, or throwables, mapping up to four additional magic or range skills to your controller for immediate access. This rapidly speeds up combat and reduces the need to swap between options. As with many of the imposing bosses you'll encounter, Pieta has two very distinct stages.
0: Death, Death is like, not necessarily
1: the end uh, in Lords of the Fallen. When uh, slain uh, in Axiom, uh, the realm of the living, we uh, resurrect in fuma. Umbral, the realm dale, of the dead. We now I'm have one final
0: man, chance and, to survive. Yeah, <laughs>
1: Though few and far between, these flowers denote special patches of ground upon which we can spawn a resting point, known as a Vestige Seedling. These come at a significant resource cost however, and we can only spawn one at a time. The realms of Axiom and Umbral exist in parallel. Each world features its own unique pathways, enemies, characters, and, of course, treasures. We can now use this crafted vestige to return to axiom
0: so, nah, a, a porque realmente no sé cuánto de gameplay sí, ya full full de juego. Eh, de octubre, Juegos que eh, la personas están esperando eh, para este final de año: lo que es Spiderman, Alan Wake, eh, Assassin's Creed, eh, Starfleet que sale en septiembre, eh, Forza Motorsport. Bueno, un sin número de juegos que saldrán por ahí para abajo. Así que, como le mencioné, eh, si sí quisiera traerle Alan Wake, pero voy a ver cómo cuadro las cositas por ahí. Pero hasta el momento, pues me iría con Spider-Man, ya que eh, quise adquirir este, este PlayStation. Eh, porque realmente yo no tenía un PlayStation 5. Yo lo, lo que traje el contenido de God of Wall y eso es porque el sobrino mío tenía eh, el PlayStation y cada vez se lo he pedido para jugar varios juegos. So, todavía tengo juegos que quisiera jugar como Ghost of Tsushima, el, el nuevo de Horizon, el mismo jueguito de, de Zombie que me acuerdo que lo compré para el Play 4 y nunca lo jugué. De son varios juegos que quisiera jugar, pero más es que quiero jugar de Ghost of Tsushima. Eh, y, y, con el tiempo, obviamente lo voy a estar trayendo aquí al canal. Así que pendiente. Y nada, mi gente. Hasta aquí fueron las noticias de esta semana. Lo que fue este episodio número 18, ¿verdad? Hablando de Gaming Podcast. Pero traerle ese tema que les mencioné. Eh, junto con Waka Retro, ¿verdad? El tema viene siendo. Como les digo, eh, básicamente lo tocamos en lo que fue juegos tendencia y aprendiendo la, ori eh, la originalidad. Más o menos eso. Pero hablando de las cola eh, colaboraciones como tal. Eh, los que eh, maybe le ponga como que los que queremos, ver lo que nos están ofreciendo. Porque eh, esto lo habré en uno de ellos. Que por ejemplo, uno de los contenidos colaboración que hicieron, así que estuvo bastante bueno. Y yo quería, porque es uno de mis personajes favoritos de los videojuegos, lo es Jerry of the Rivia, de Witcher. Hizo esta colaboración con Monster Hunter y tuvo hasta una misión específica en el juego de Monster Hunter. ¿no? Eh, que fue el World Monster Hunter World, creo que fue. Bueno, ah, eso es el tipo de colaboración que uno quiere que, que, que sea un personaje y que tenga una historia, unas misiones en específico. Ahí, eso es lo que queremos ver en cuanto a colaboración. No los no skins que están haciendo y estas colaboraciones que no todo el mundo las compra, son pocas las personas que lo hacen, pero los compran. ¿no? Y ellos ven cómo generan tanto, pues esa es la razón que quería. Eh, así que, maybe, maybe por ahí voy pues el tema. Mira, yo creo que la, la, la hice ahí más o menos, eh, le puedo poner eso de. Eh, eh, colaboración, eh, eso los es lo que nos ofrecen, lo que queremos, eso es lo que nos ofrecen porque realmente lo que nos están ofreciendo en estos momentos son más que skin y ya está esperemos que sea algo más que eso pero maybe eso es un, un tema próximo eh, de hacerlo así pues eh, estaremos haciendo los live los domingos cuando sea un tema en específico con Panma, pues yo les mencioné que no quería hacer más live pero si sí, de hacerlo con, junto con Waka, perdón no es Palma, es Waka Reto estaremos haciéndolo con el domingo y obviamente lo estaremos haciendo live y ya sea el episodio por las diferentes plataformas de podcast, pues lo estaremos subiendo el lunes en este caso, pues yo cuando estoy grabando estos de noticias, los quiero hacer el sábado para el domingo, ustedes pueden ver todo lo que ha salido esta semana ¿verdad? del 24 al 29, del, ya sea de lunes a viernes básicamente cuando salen las noticias puede que una que otra en fin de semana pero o se ya las cubriría yo para el próximo eh, video de, de, de la próxima semana, así que nada mi gente Gracias a todos por estar por ahí, ¿verdad? Si estuvieran a través de las diferentes plataformas podcast, gracias por esta oportunidad. También en mi canal en YouTube, estoy subiendo este videos. Como podéis verlos ahí con las la fotos y, y los trailers, se los podéis disfrutar un poquito mejor. Así que gracias, mi gente, de verdad. Como les mencioné nuevamente por el apoyo, nos vemos hasta la próxima.